0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Etwas mehr als drei Wochen sind es noch bis zum Start, bis zum Opening Day am 7. April. Um 19 Uhr geht es los mit dem Spiel der Yankees gegen die Red Sox zum ersten Mal seit, ich glaube, Mitte der 5 der 90er Jahre, dass es wieder mit so einem Spiel losgeht, die Saison, die Opening, der Opening Day. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Wir müssen leider dazu sagen, dass Axel heute krank ist aus von dieser Richtung. Alles, alles Gute und alle gute Besserung. Ähm, deswegen werden wir das heute zu zweit versuchen zu wuppen. Und ähm, nicht wie ihr es gewohnt seid in den letzten Jahren, dass wir pro Podcast eine Division machen, sondern wir müssen uns ein bisschen raffen. Wir müssen dieses Mal zwei Divisionen pro Podcast machen, weil wir einfach nur noch drei Wochen haben. Und weil es in der letzten Woche und in den letzten Tagen dann eine ja, solche, solche Ausgaben, ein solches Ausgaben-Mayhem gab in der MLB, dass wir da noch ein bisschen warten mussten, bis wir unseren ersten Podcast aufnehmen. 3, mehr als 3 Milliarden Dollar sind ausgegeben worden in der Free Agency, Florian.
1: Das ist Wahnsinn. Dafür, dass, also dafür, dass wir jetzt gerade in einem Lockout waren und die Owner gesagt haben, oh, und so viel Geld und mh, wir verdienen ja nichts, wir armen, armen Owner. 3,2 Milliarden. Äh, alleine die Texas Rangers davon Wahrscheinlich 80. Ne, was haben wir? Ja, 10 Jahre 325, Sieben Jahre 175. Also, ne? Wo, wo war das jetzt? Dieses, wir haben, sind die alle so arm? Irgendwie gibt es nicht. Gibt es nicht. Nein, nein, gibt es nicht.
0: Die verdienen alle relativ viel Geld. Und ähm, von daher war es dann eigentlich auch so zu erwarten. Und wir haben schon darüber gesprochen, über Steve Cohen, Google, dass die New York Mets ja sowieso so viel Geld ausgeben wollten, weil sie jetzt in den nächsten Jahren unbedingt mal Meister werden wollen. Und ähm, deswegen waren auch andere Teams sehr großzügig. Manches Team, wo man nicht mit gerechnet hat. Aber wir wollen das alles so ein bisschen aufarbeiten. Und wie gesagt, wir machen heute mit den East-Divisionen, fangen wir an. Also einmal die American League East und die National League East. Bevor wir dazu kommen, zu diesen beiden Divisionen und bevor wir dazu kommen, dass wir uns die Teams mal vorstellen und was sie im Winter gemacht haben. Äh, eine Sache, die wir gerne noch loswerden loswer wollen, wollen würden, so ungefähr, <lacht> ja. Ich habe wenig geschlafen heute Nacht, deswegen. Das, das merkt man. man, das. man. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben über Steady wieder neue Unterstützer bekommen und wir haben die eine oder andere Einzelspende bekommen. Herzlichen Dank dafür. Das ist äh, sehr, sehr nett. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank dafür.
1: Ja, von meiner Seite auch und von Axels Seite natürlich auch. Das ist tatsächlich, äh, für uns ist es sowas, sowas. Äh, wir würden das Ganze auch ohne das machen, aber das ist natürlich so eine Art Belohnung, dass man es tut und das tut echt gut. Vielen Dank an euch, die ja das, äh, jede, jeden Monat uns da Geld gibt. Also nicht nur einmalig, sondern ja teilweise Leute eben monatlich und das ist toll. Ähm, ja, es, ich bin immer noch überwältigt tatsächlich. Also es klingt blöd, aber es ist äh, für das, was wir hier machen, für ein bisschen Baseball-Sabbeln, ist das schon geil.
0: Ja, das, freuen, das freut uns sehr und ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, auf der, auf der Website justbaseball.de gibt es den Steady-Button, falls ihr da noch etwas äh, dazugeben wollt, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Herzlich gerne. Damit kommen wir zu der Division und zu den Divisionen American League East und National League East. Mit welcher Division
1: sollen wir anfangen? Ich, ja, das ist schwierig, weil beide, finde ich, Immer noch, auch wie letztes Jahr, am spannendsten von allen Divisionen. Sie sind vielleicht nicht qualitativ immer das Beste, aber... Und ich würde auch traditionell... Wir haben immer mit der National League East angefangen. Wir haben, wir, noch nie mit der League.
0: wir haben noch nie mit der National League East
1: angefangen. <lacht> nee, also ich, äh, ich würde diesmal damit anfangen, weil ich glaube, da ist auch sehr viel... Es ist in beiden so viel zu erzählen. Ich könnte allein über die felix acht stunden reden gefühlt. Ja, dann
0: lass uns doch mit, den, mit der National League East anfangen. Dann fangen wir halt mit der National League East an, weil der feine Herr sagt, wir fangen dieses <lacht> Mal mal mit der National League East an. Im letzten Jahr haben die Atlanta Braves die Division gewonnen mit 88 Siegen und 73 Niederlagen, sind am Ende Meister geworden. Die Philadelphia Phillies 82 und 80, die New York Mets 77 und 85, die Miami Marlins 67 und 95 und die Washington Nationals haben mit 65 Siegen und 97 Niederlagen abgeschlossen. Wir müssen dazu noch einmal gerade kurz vorher sagen, wir haben, Florian und ich haben uns auf unsere Teams vorbereitet, die wir äh, uns dann vorher schon zugeschustert haben, alle drei. Wir haben dann heute von der Absage von, ähm, von Axel erfahren und deswegen sind die Teams, die Axel eigentlich vorstellen würde, nicht ganz so ausführlich geraten von unserer Seite aus. Da würde ich gerne um ein bisschen... Verständnis werben. Es sind auch gar nicht so die wichtigen Teams, also die New York Mets, die New York Yankees, naja und die, und die Miami Marlins. Miami Marlins. Ja, also drei Teams, die man ne, so ein bisschen nebenher betrachten kann. Lass uns doch mal mit den Atlanta Braves
1: anfangen, mit,
0: ja, mit Florian, der die Atlanta Braves genau, vorstellt, die, ich. die letztes Jahr eine ganz ordentliche Saison hatten.
1: Ja, genau. Also das ist ja, also wenn man sich so die letzte Saison Revue passieren lässt, wer hätte denn gedacht, dass das Teams mit den wenigsten Wins äh, in den Playoffs auch die Playoffs gewinnt? Na, also die Toronto Blue Jays sind äh, leider nicht dabei ge ge gewesen mit 91 Siegen und die Atlanta Braves rutschen halt als Divisionssieger mit 88 Siegen in diese Playoffs. Und bei aller Liebe, dass die so weit kommen, hätte ja niemand, damit hätte ja wirklich niemand gerechnet. Ne? Also lass uns nochmal mal gucken. <lacht> was dann bei den Braves noch letztes Jahr war. Äh, dieses, diese ganze Saison äh, war ja super, bis Ronald Acuna Jr. sich verletzt hat. Die Braves haben dann reagiert zur trading Deadline. Wir haben das ja auch immer so, ein bisschen, ne, immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Oh, uns fehlt Ronald Acuna Jr., wir müssen noch einen Outfeder holen. Oh wir, müssen, oh, wir müssen noch einen Outfielder holen, so ungefähr. Dann haben sie auch noch Mike Soroka verloren. Also eigentlich sprach alles gegen die Braves. Und trotzdem, trotz aller dieser Dinge, haben sie die World Series gewonnen und zwar mit beeindruckenden Leistungen, vor allem in den letzten beiden Serien. Ne? Also ich meine, dass du gegen Milwaukee gewinnst, das kommt vor, das ist ne, in der DS, das war okay, aber gerade das 4 zu 2 gegen die Dodgers war schon sehr beeindruckend und dann auch, dass sie ähm, nicht über die volle Distanz gegen die Houston Astros, die aus meiner Sicht das wesentlich bessere Team waren, ähm, dass sie da dies gewonnen haben, das war natürlich beeindruckend und ja, haben den Braves seit langen, langen Jahren mal wieder einen Titel gebracht und die ganze Stadt hat gefeiert. Und eigentlich dachte man, irgendwie geht das so weiter, auch in diesem Jahr. Und dann, ja, gab es wohl schon die letzten zwei Jahre Gespräche mit ihrem, ja, Superstar, will ich mal so sagen? Nee, nicht Superstar, vielleicht ist Ronald Acuna Jr. der Superstar, aber so die Identifikationsfigur dieses Teams, das war Freddie Freeman. Und es gab wohl... So wie ich das jetzt in den Vorschauen gelesen habe, es gab tatsächlich längere Gespräche zwischen beiden. Man näherte sich auch in Teilen an, aber so richtig die Liebe wollte nicht rüberkommen, will ich es mal sagen. Also es hat da nicht geklappt. Freddie Freeman hat keinen Vertrag bei den Braves unterschrieben und als sich dies abdeutete, andeutete, also es war noch nicht klar, wo er unterschreiben wird, aber es war wohl denen bei, dem, bei den Braves klar, dass es nicht, bei, äh, bei ihnen sein wird, haben die sich dann Matt Olsen geholt in einem Trade und damit auch ein Zeichen gesetzt. Ne? Wir, wir holen jetzt jemanden Freddy, der wird dich ersetzen, egal was du tust. Und na, das gab dann den Ausschlag, dass dann Freddy Freeman ja zu den Los Angeles Dodgers gewechselt ist für einen guten Vertrag, aber wenn ich mir das so angucke, äh, also äh, wie soll man das sagen, also die, die Braves sind nicht der Verlierer in diesem Spiel. Sie haben sich wohl so auch das, so Chipper Jones hat ein Interview gegeben, der immer noch ganz nah auch an der Franchise ist, auch ja ein, ein Spieler, der lange da war und der bei den Fans auch beliebt war. Und der hat eben auch gesagt, Freddy, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Du hast dich, du hast vor allem, oder der Manager hat ähm, Alex Anthropoulos wohl die ja, Waffe auf die Brust gesetzt, nennt man das, glaube ich, in Deutschland dann. Also hat ihn unter Druck gesetzt und hat gesagt, wenn ihr das nicht annehmt, dann sind wir weg. Und der Markt sagt wohl, das sollte man mit Alex nicht tun. Das haben sie getan. Und jetzt, ja, kann man einerseits sagen, natürlich verlieren die Atlanta Braves ja, ihren besten Spieler des letzten Jahres. Ja, kann man so sagen. Ähm, definitiv ähm, wird das eine Lücke hinterlassen. Ich glaube auch, das wird immer einen Beigeschmack für die Fans haben. Aber mit Matt Olsen haben sie zum einen einen jüngeren, einen jüngeren Ersatz bekommen, um es mal so zu sagen, ähm, der auch die, die Position spielen kann. und gehen so ein bisschen als, als Gewinner raus, wenn man so will. Also, und das hat mich so überrascht. Also die, die Atlanta Braves verlieren ihren Topspieler und kriegen aber einen wirklich guten Zurück mit Matt Olsen. Das, also ich, ich, also diese, ganze, diese ganze Thematik, Freddie Freeman hat mich auch beschäftigt, weil es gab ja sogar das Gerücht, dass er, dass er zu den Boston Red Sox gehen kann. Deswegen haben wir auch schon darüber gesprochen, so intern. Und ich habe mich immer gefragt, Warum verpflichten ihn die Dodgers für das Geld? Weil der ja auf der schlechten Seite der 30 ist oder sein wird, während Matt Olson zum Beispiel viel jünger ist. Also irgendwie ein super Deal für die Atlanta Braves und irgendwie für mich als Gewinner gehen sie daraus, ganz klar. Also ich, sie haben nicht viel abgegeben für für Matt Olson, das muss man dann ja auch sagen. Ähm, und, und sie kommen, kommen aus diesem Jahr der World Series, die überraschend war, raus als eine Mannschaft, die für mich als Favorit wieder gilt, diese Division erneut zu gewinnen. Und das finde ich ebenso erstaunlich. Sie mussten nicht überteuerte Preise zahlen, weil eben Ronda Dacone Jr. auch wieder zurückkommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir würden wahrscheinlich nicht am Anfang der Saison dabei sein. Ähm, er ist noch nicht ganz fit, aber... Man rechnet damit, dass es nicht mehr so lange dauert. Und dann wird er auch wohl wieder so, also die, die ersten Berichte von ihm und auch von den Teamärzten äh, deuten darauf hin, dass er aus dieser Verletzung nicht allzu geschädigt rauskommen wird, sondern ganz normal weiterspielen kann. Und dann ist das wie eine neue Verpflichtung eines oder des besten Spielers, den sie haben. Also das heißt, sie werden in diesem Jahr Ronald A. Jr. wieder in ihrer Lineup haben. Wer auch wieder dazukommt. Und den äh, haben wir ja nicht letztes Jahr vergessen, aber äh, wir haben halt nicht viel über ihn geredet. Das ist Marcel Osuna. Der war jetzt nicht äh, verletzt oder sowas, sondern der war eben gesperrt von der MLB wegen Gewalt in der Familie. Ich fand es sehr interessant, weil ich, ich bin diesem Thema immer sehr, wie soll man das sagen, ich mag nicht, wenn man Gewalt anwendet in, gegenüber äh, Frauen oder, oder Kindern oder auch was ich, Erziehungs... Ja, so Gewalt, das das überhaupt
0: können wir, Gewalt überhaupt können genau, wir... Genau, ja, wir ich mag das abgehen. nicht.
1: Ja. Genau, ich mag das nicht. Und ich fand aber, wie er, also wie er zurückgekommen ist jetzt in das Team. Also er hat sich A, einmal bei seinen Spielern entschuldigt, dass er so dumm war. Und er hat auch eben dargelegt, was er alles gemacht hat. Also sie haben, er hat vor allem eine Aggressionstherapie äh, gemacht. Er hat sich mit seiner Familie eben entsprechend ausgesprochen. Also es kann sein, dass da jemand zurückkommt, der hoffentlich sich im Griff hat jetzt und der eben auch diesem Team wieder helfen kann. Das ist also etwas, ähm, wo, die, wo die Braves plötzlich zwei Spieler dann dabei äh, wieder haben werden die diese Lineup nur noch stärker machen und nicht schwächer. Und das finde ich eben so überraschend. Sie haben dann auf den Märkten nicht so viel gemacht. Sie haben Manny Pinia als Backup-Catcher geholt, weil Travis Dano eben auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber Manny Pinia nun mit 34 auch nicht. Aber die werden sich ein bisschen das teilen. Im Moment gibt es noch einen Non-Roster-Invitee mit Brock Holt. Ob der dann aber dabei bleiben wird, wird sich ja dann erst nach dem Springtraining dann beweisen. An ihrer Rotation selber haben sie nicht viel geändert. Also die Rotation bleibt dabei, wie die, die auch in die World Series gekommen ist. Das Einzige, was eben sich erhofft wird, ist, dass Mike Soroka, wenn er dann zurückkommt, diese nochmal unterstützt, weil sie haben jetzt mit McFreed, Charlie Morton, Ian Anderson, Huaska, Inouar und Trucker Davidson, haben sie eine Fünfer-Rotation, die ist gut. Ähm, ist vielleicht, also ist nicht die beste Rotation in der Liga, ne? also... Ne, das, das ist klar, aber sie ist eben unter den Top Ten. Wenn man das IAA aus dem letzten Jahr nimmt, hatten, waren sie siebter Platz in der ganzen Liga. Und das lässt sich schon sehen. Und wenn dann Mike Soroka zurückkommt, ist das etwas, ähm, was, was auf jeden Fall die, die, die Division auch nochmal äh, schütteln will. Weil der kommt so, man rechnet damit Ende Juni, Anfang Juli, vielleicht auch erst Ende Juli. Aber das sind genau die Tage, wo das... Wo das warm ist in Georgia, wo eben die Spiele vielleicht auch ein bisschen mehr wehtun und wenn du dann einen frischen Starting Pitcher kriegst, kann das alles echt nicht, also ist das alles echt nicht schlecht. Was sie tatsächlich gemacht haben im Gegensatz zum letzten Jahr ist im Bullpen. Da haben sie ein bisschen mehr getan und haben, finde ich, ordentlich draufgehauen. Ne? Also A, die Verpflichtungen waren Colin McHugh, das ist ein Setup-Man, den, den Sie ein Righty, den sie äh, als Free Agent von den Tampa Bay Rays geholt haben, ist ein Middle-Reliever mit Tyler Tombow geholt, ähm, auch Free Agent, der war vorher bei den Reds. Aber äh, dann haben Sie bekannt gegeben, dass Kenley Jensen die Team ver verstärken wird. Und, und das ist eine Verpflichtung, das ist wahnsinnig schlau, finde ich. Also Kenley Jensen ist im letzten Jahr, vor allem im letzten Jahr, ein richtig guter Closer gewesen, der hat, also er ist nicht mehr der Jüngste, das ist schon klar, also er ist eben keine 25 mehr, logisch, aber mit, den, mit seinen 34 Jahren wird ihn auch dieses Jahr wieder, wird, wird ihm äh, äh, prophezeit, dass er so um die 20, 25 Saves haben wird. Und das ist natürlich super gut. Ne? Und du hast eben schon eine Rotation im letzten Jahr gehabt, ähm, die mit Will Smith eben äh, stark war, Tyler Matzek, äh, Luke Jackson, AJ Minter und so weiter. Das war ein richtig, gute, äh, richtig gutes Bullpen. Und da holst du dir jetzt einen Closer mit Kenley Jensen. Hut ab, richtig gut gemacht. Für mich äh, sind die Braves im Moment Favorit, diese Division zu gewinnen. Ähm, ich, ich höre gleich mal, was du über die Mets sagst, weil ich hatte mir ein bisschen was zu den Mets angeguckt, denn die sind ja auch sehr interessant. Ähm, das äh, Over-Under für die Siege der Braves ist im Moment so bei 90 Siegen. Also 90,5 sagen einige, 89,5, würde ich so bestätigen. Ich würde so auch so 92 Siege, Braves werden Erster der Division und kommen wieder in die Playoffs. Wie weit das dann geht, das ist, glaube ich, auch immer von Zufall abhängig. Das hat man letztes Jahr gesehen. Also ob sie in der Lage sein werden, den Titel zu verteidigen, das halte ich für mit das Schwierigste. Wie auch im Football ist es im Baseball das Schwierigste, seinen Titel zu verteidigen. Deswegen, da will ich mich gar nicht zu so äußern. Aber erster Platz in dieser Division traue ich hinzu, die Braves werden es bei mir. Erster Platz.
0: Ich habe sie auf Platz zwei, ähm, weil ich wirklich glaube, dass die New York Mets da dieses Jahr ähm, reinen Tisch machen werden und ich mag das, dass die Braves relativ früh gesagt haben, wir heulen Freddie Freeman keine Träne hinterher, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass Freddie Freeman zu einem anderen Club geht als zu den Atlanta Braves. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet und es wird mir sehr schwer fallen, ähm, ihn nächstes Jahr in einem anderen Trikot zu sehen oder in der nächsten Saison. Und ähm, was ich mochte letztes Jahr, halt, sie sind irgendwann eine Welle, Welle geritten. Sie waren zum, zur Trade Deadline, waren sie ja noch gar nicht so weit. Sie waren nicht mal, nicht mal zum, zum All-Star-Break richtig weit. Und da waren sie noch unter Ferner Liefen. Und dann sind sie einfach irgendwann eine Welle geritten. Und was sie dann in den ähm, Playoffs gemacht haben, war ja wirklich fantastisch und war wirklich ganz, ganz großartig. Und ich traue sie nicht nochmal zu, diesen Weg. Aber das ist halt, das ist, das ist, nicht, so, das ist nicht so schlimm. Sie sind jetzt ein Meister ähm, und das wird ihnen niemand mehr nehmen. Und das ist einfach etwas, wo man, wo man dann sagen muss: Ja, es ist schon, schon ganz geil. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, ich, ich traue Ihnen Platz 2 zu. Matt Olsen finde ich eine, eine sehr gute Verpflichtung als Ersatz quasi für Freddie Freeman. Aber ich komme nicht so richtig darüber hinweg, dass sie, ähm, dass sie Freddie Freeman haben gehen lassen. Auch wenn es
1: Free Agents sind. Ich, ich glaube, sie haben ihn nicht gehen lassen. Ich glaube, er hat sich verbockt. Die wollten halt nicht das Geld zahlen. Das, also ich bin da ein bisschen auf der Seite der Braves. Aber alles, was du sagst, du hast recht, Matt Olsen kann ihn nicht ersetzen. Absolut. Er ist ein guter Spieler, aber genau das, das denke ich auch. Das wird, noch, das wird noch bei den Braves zu merken sein, sagen wir es mal so.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, dass es ein anderes Team wird, Nummer eins. Ich glaube, dass die Mets es werden. Aber die Mets machen auch gerne mal Mets-Dinge. Von daher es spricht <lacht> eigentlich nichts dagegen, dass die Braves dann
1: dieses Jahr dann auch wieder...
0: Es ähm, ist so wirklich Jungen.
1: das Team in dieser Vorschau, war das Team und weil ich dieses Jahr ja die Boston Red Sox vorbereiten durfte, ähm, das, also da habe ich am meisten Angst vor, das hier vorzutragen, aber bei den Mets ist es so etwas, ich glaube, die hätte ich auch gerne gemacht in der Vorbereitung, einfach weil das, das es wird großartig, es wird einfach geil. Ja, Lass uns zu den Phillies aber erstmal gehen, weil die letztes Jahr Zweiter
0: geworden sind und Ehre wem Ehre gebührt. Auch du darfst die Phillies äh, vorstellen. Stimmt, ich war
1: auch bei den Phillies. Ja, stimmt. Das, war auch, das ist auch so ein Team. Ne? Im, Im letzten Jahr 82, äh 82 Siege. Das ist das erste Mal, dass sie einen Winning-Record hatten seit 2011. Das war mir gar nicht so bewusst. Also ich dachte immer so, die Phillies, ja, nee, Winning-Rekord mit 82 Siegen, Das ist schon was. Keine Playoffs, klar, ne, wenn die Atlanta Braves das schlechteste Team in den Playoffs sind, dann kommen sie natürlich nicht rein, auch halt nicht als Zweiter. Ähm, haben tatsächlich jemanden mit, mit Bryce Harper gehabt, der gezeigt hat, dass das, was man ihm bei den Nationals immer so ein bisschen vorgeworfen hatte, so, oh, vielleicht kein Teamplayer und er denkt mehr an sich, so komplett widerlegt, finde ich. Der hat sich... Er hat sich von einem ganz, ganz anderen Bild gezeigt und hat eben sogar den National League MVP Award gewonnen. Ich glaube, das macht man nicht, wenn man schlecht war. Also da gehe ich ganz fest von aus. Ähm, das waren die 2021 er Phillies. Die 2021 er Phillies haben aber auch, was ich auch nicht wusste, 33, äh, 34 Blown-Saves gehabt. Was ich, Was, was so ein bisschen... In der, in der einen Forscher hatte ich darüber was gelesen. Es war tatsächlich sowas wie: Es gibt mehrere Spiele, wo sie, keine Ahnung, im neunten Inning, 5 geführt haben und Blown Safe verloren. Also da ist schon, da ist schon einiges nicht okay das, gewesen. Da sind da sind diese
0: Momente gewesen, wo man wo man draußen Joe Girardi gesehen hat, wie er seine Mütze aufgefressen hat. <lacht> genau,
1: exakt. Genau, also und wenn man mal guckt, wenn man mal vergleicht, also ähm, nachdem der Lockhart vorbei war, haben die, äh, äh, haben die auch gleich gehandelt und haben äh, Joyce Familia geholt. Nur ein Ein-Jahres-Sechs-Millionen-Paket, aber das ist okay. Ne? Also das ist, äh, das ist in Ordnung und sie haben sich auch noch Brad Hand geholt. Also sie haben im Gegensatz zu den Los Angeles Angels gemerkt, ho, oh, wir brauchen Pitching-Unterstützung, also holen wir uns Engineerin Don. Nein, die haben das Gegenteil gemacht, sie haben <lacht> sich Pitcher geholt.
0: Die Angels ähm, haben Show hier.
1: <lacht> ja, okay. Äh, äh, Corey Knebel, muss man dann sagen, natürlich auch noch als Pitcher dazu. Joyce Familia hatte ich gesagt. Ryan Sheriff kam auch noch. Und dann haben die sich gedacht, wenn wir schon mit, also wenn wir schon Bryce Harper in unserer Line-up haben, was kann man dann da so rumbasteln? Und haben sich jemanden geholt, der auch dafür bekannt ist, den Ball aus dem Stadion schlagen zu können, nämlich Kyle Schwarber. Das ist so, so, ja. Das kann man mal machen. Haben dann überlegt, das reicht uns noch nicht. Wir holen uns auch noch Nick Castellanos. Auch, kann man auch nicht so schlecht machen. Also haben sich mal eben den, so projected wird es gerade gegen Re äh, Rechtshänder, wird gesagt, dass also schworbar an der 1, was ich komisch finde, er wirkt für mich nicht wie ein Leaderfitter, aber dann Nick Castellanos an der 2 und Bryce Harper an der 3. Kann man mal machen. Ist also okay, ist äh, in Ordnung. Jetty Real Muto hatten Sie ja schon länger dabei als Catcher. Deswegen brauchen sie da auf der auf der Bank nicht so viel Wahrhaben. Also da haben Sie mit äh, Garrett Stubbs äh, jemanden Ende letzten Jahres vor dem Lockout doch geholt im Trade mit Houston. Das ist also jetzt nicht so nicht ganz so wichtig, sage ich mal, die, äh, die, die Position. Aber wenn du dir dieses, dieses Lineup mal anguckst, Schwaber, Castellanos, Harper, Real Moto, das ist nicht schlecht. Und dann in, in der Mitte mit Re Re Reese Hoskins, das ist okay, das ist jetzt nicht besonders gut, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Und Jean Segura, äh, der nun auch schon seit drei Jahren da spielt jetzt bei den Phillies. Didi Gregorius ja auch schon länger bei den Phillies. Also erfahrene Spieler, äh, die dann das Mittel auf the lime haben, am Ende dann mit Alec Buben und Odubel Herrera. Ähm, dann den Rest, was völlig in Ordnung ist. Also eine Top -Line, also gute Line-Up, aber gerade dieser Anfang. Ne? Schwaber, Castellanos, Harper, Real Muto. Da, da, werden sich, also da werden sich viele Pitcher in der National League East, die diese ja nun häufiger sehen werden, die werden sich, die werden sich noch da was überlegen müssen. Das finde ich ziemlich klasse. Also das ist eine sehr, sehr gute Line-Up. Und bei den Phillies im letzten Jahr... War ja eigentlich eben, Lineup war völlig in Ordnung. Du hast bei Swap als MVP. Das Starting Pitching hat mir auch gut gefallen. Du hattest Zach Wieler als, als Ace. Als, als Top-Ace, also er hatte nicht seine Breakout-Season will ich nicht sagen, aber Zach Wheeler war immer so ein bisschen, ne, er hatte viele Verletzungen. Er war ja mal Top-Prospect der, der äh, Giants, wurde dann getradet, hat nie so richtig Anschluss gefunden und hier bei den Phillies hat er jetzt getan. Ne? Also gerade das letzte Jahr hat er gezeigt und äh, auch in diesem Jahr geht man davon aus, dass er, dass er seine, seine 30. 32, 33 Spiele kriegen wird. Also knapp um die 200 Innings wird er bekommen. Und der wird deren Ace sein. Ganz definitiv. Er gefolgt dann von Aaron Nola. Der hatte letztes Jahr ein sehr gutes Jahr. Da war so, wenn ich, was ich gelesen habe, in den, in den, in den Vorschauen rund um die Phillies, das war so ein bisschen, kann er das nochmal halten? Also, ne, so, es ist so... Er ist halt nicht so der, 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 der Top-Pitcher, sag ich mal. Er ist ein guter Pitcher, aber... Verhält er das? Ne? Dann hast du Kyle Gibson, äh, äh, Rangers Suarez und Hans Kroos werden hier als die, ähm, die dann äh, die Plätze 3, 4, 5 ähm, belegen, die auch im letzten Jahr entsprechend schon da waren bei den Phillies, bei den, äh, die also die Umgebung kennen, die jetzt also auf der Ace-Rate nicht so gut sind. Äh, Hans Kroos ist auch noch eher äh, als Prospekt. Ähm, zu sehen als, als erfahrener Spieler, der ist 23,5, also ne, da werden wir bestimmt noch so also kleinere Trades sehen meiner League-Spieler, die jetzt verpflichtet werden, die eventuell dann nochmal kommen werden und diesen Platz übernehmen. Und dann hat du wieder ja dein Bullpen. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt gucke, wenn ich so die ne, vier Verpflichtungen haben sie gemacht, hatte ich erzählt, Nick Nelson hatte ich eben unterschlagen. Das heißt, sie haben jetzt mit ihrem Closer Corey Knebel jemanden, der, also auch 20 Saves sicher, die Frage ist, wie viel der Blown Saves haben wird. Du hast äh, als Setupman schon gehabt, José Al Alvarado, und jetzt neu dazu eben Joyce Familia. Auch Joyce Familia kann, glaube ich, ohne Probleme Spiele mal beenden, also als Closer eingesetzt werden. Ähnliches würde ich auch zu Brad Hand sagen. Das ist so, das ist echt gut und so Long-Reliever hast du Nick Nelson, den haben sich auch neu geholt von den Yankees, ähm, auch ein relativ junger noch, und sonst hast du, ja, ich sag mal, dein das, was du letztes Jahr schon hattest, hast du, hast du dieses Jahr dann auch. Das kann man jetzt nicht als besonders gut bezeichnen, ja. Äh, wenn wir dann gesprochen haben, dass die guten ähm, 34 die guten äh, 34, äh, die guten 34 äh, blown saves hatten, ist natürlich wichtig, dass sie ja, Geld in, in dieses Bullpen gesteckt haben. Ne? Es wartet noch als Starting Pitcher äh, Zach Eflin auf, ähm, auf der Bank, also auf der auf der List. Ähm, der hatte eine Knieoperation, also da hofft man, dass er dann entsprechend rechtzeitig auch wieder zurückkommt. Auch das kann der Lineup mal wieder einen Boost geben, definitiv. Ähm, die Phillies, ähm, ich, finde, ich finde auch, kann man mal so sagen, ein Gewinner der Offseason, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, sie haben sich intelligent ähm, erweitert, also fast, fast so gut das gemacht, wie es die Braves gemacht haben, finde ich. Ähm, bei, den, bei den Phillies ist vielleicht eher zu sagen, dass die Leute, die gegangen sind, nicht diese Löcher reißen werden, wie es zum Beispiel ein, ein Freddie Freeman bei den Braves machen wird. Ne? Also wenn du guckst, Andrew McCutchen ist jetzt nicht mehr dabei. Ich glaube, der war fürs Team wichtig, aber seine Offensivleistung kann aufgefangen werden. Matt Moore ist nicht mehr dabei als Starting Pitcher, ähm, aber auch das kannst du auffangen. Ne? Also das ist alles nicht so gedacht, dass ähm, ähm, alles nicht mehr so schlimm und die 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 Key, äh, die Key Players, die dazugekommen sind, sind für mich auf jeden Fall wichtig, sodass ich auch sage, die Phillies werden wieder eine positive Saison haben. Sie werden aber nicht so was wie 90 Siege haben. Das, da glaube ich nicht dran. Also wenn ich jetzt gesagt habe, dass die äh, Atlanta Braves 90 Siege haben werden, dann müssen sie ja weniger haben. Deswegen ich sage, die Phillies werden auf jeden Fall Dritter, weil ich die Mets auch stärker sehe. Es könnte aber gut sein, dass sie aufgrund des neuen Playoffs-Formates dann trotzdem in die Playoffs kommen.
0: Das, ist, das haben wir nachher noch bei ALEs, dass ich zwischendurch dann auch denke, warum nicht vier Teams in den Playoffs aus einer Division? Es ne? ist mhm. theoretisch möglich in diesem Jahr. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Phillies diese Playoffs erreichen werden. Und was du gerade vorgestellt hast, ich mag sehr, sehr viele Transaktionen der der Philadelphia Phillies. Gerade was das Bullpen angeht. Corey Nebel ist ein super Pitcher. Ähm, Brett Hand, ich bin ein kleiner Brett Hand-Fanboy. Ähm, sie haben Juris Familia noch, sie haben einige sehr, sehr fähige Leute dort im Bullpen. JT Real haben sie ja letztes Jahr schon den großen Vertrag gegeben. Dann haben sie, dadurch, dass sie ja eine, eine Option jetzt offen haben, zum Beispiel für den DH, haben sie Kyle Schwarber geholt, den sie dann zur Not auch noch ins Left Field ähm, setzen können. Sie haben rund um Brett Harper haben sie schlagkräftige Truppe aufgebaut und ich glaube, dass nächste Saison eine gute Saison werden kann für die Phillies. Ich habe sie allerdings auch nur auf Platz 3, aber ich glaube, dass es ein relatives Hauen und Stechen geben wird in der, ähm, in der National League East, ähnlich wie bei der AL
1: East. Ja, so wie wir uns das ja eigentlich letztes Jahr erwartet haben, was es ja im Grunde auch gab, nur auf einem schwächeren Niveau, glaube ich, dass es dieses Jahr einfach alles eine Stufe höher sein wird. Und deswegen, ja, äh, äh, du sagst auch Dritter. Ich sag ja, auch Dritter. Die, ja, also 82,5 ist ihre Over Under jetzt, wenn man über die verschiedenen Wettanbieter guckt. Teilweise 83,5. Ähm, also so Mumbai, da gehe ich auf jeden Fall drüber, ne? das definitiv. Und ja, werden aber leider nur Dritter, weil, und jetzt bist du ja dran, weil du vermutlich auch die Mets die äh, noch etwas besser sehen wirst. Weil ich die Mets nämlich noch ein
0: bisschen besser sehe. Steve Cohen hat dieses Team 2020 gekauft und er hat sich gedacht, Mensch, wohin soll ich denn mit dem ganzen Geld? Das kann ich doch auch in die New York Mets stecken. Und das ist ein sehr, sehr schönes Groschengrab in den letzten Jahren gewesen und äh, wir haben immer sehr viel naja, man, 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 man guckt halt mit einem leichten Amüsement auf die Mets. 2015 haben sie ja die World Series erreicht, haben damals gegen die Royals verloren. Damals mit Matt Harvey, mit Noah Syndergaard. Sind beide nicht mehr da. Matt Harvey ist im Moment sogar noch Free-Agent Noah Syndergaard. Die Älteren werden sich erinnern. Hat vor dem Lockout bei den Los Angeles Angels unterschrieben und äh, wird da dort dieses Jahr dann pitchen. Aber Steve Cohen hat sich gedacht, nee, wo wir schon mal hier sind, da können wir auch ein bisschen Geld ausgeben. Und hat sehr viel Geld ausgegeben. Unter anderem für Max Scherzer, der den höchsten Vertrag der MLB-Geschichte unterschrieben hat. Jedenfalls was das Jahresgehalt angeht. 43,333 Millionen Dollar bekommt er in den nächsten drei Jahren. Der junge Mann ist 37 Jahre alt. Wir wissen aber, was Max Scherzer kann und was Max Scherzer in den letzten 47 Jahren seines Lebens alles schon weggepitcht hat und wie viele Innings er ge gefressen hat etc. Der Arm wird nicht jünger. Das ist alles... Wirklich könnte ein Problem werden, aber Max Scherzer ist immer noch Max Scherzer und er kann zur Not auch den Ball an die Plate ranhassen. Also wenn er, wenn er nicht werfen kann, dann kann er es ranhassen. Und ich finde, diese Verpflichtung ergibt komplett Sinn, weil es ist Steve Cohen, es ist eine Franchise, die unsagbar viel Geld jetzt hat. Er gilt als der reichste der, der Owner, die es im M&B im Moment gibt und er hat wirklich gesagt, hier, gib ihm er, weil er möchte in den nächsten drei Jahren möchte er Champion werden. Dazu haben sie einen relativ talentierten weiteren Pitcher im, in der Starting Rotation. Das ist Jacob de Grom. Über Jacob de Grom haben wir letztes Jahr wahrscheinlich in jedem Podcast gesprochen. Er ja. hatte ähm, insgesamt einen 1 0 er ERA in 92 Innings, in, in denen er gepitcht hat. Er hat 15 Starts gehabt. Das Problem aber, was war, war, dass er nur sieben Siege geholt hat bei diesen 15 Starts. Sogar zwei Spiele haben die Mets verloren, wenn ähm, Jacob de Grom auf dem Mount stand. Jacob de Grom, ich glaube, das können wir sagen, ist im Moment der beste Pitcher der Liga, wenn er gesund ist. Er ist leider nicht immer gesund. Und als er dann ähm, Oberarmschmerzen oder Armschmerzen bekommen hat, haben die Mets gesagt, äh, diese Saison ist sowieso im Eimer. Da können wir ihn dann auch auf die, können wir ihn auch schonen und äh, soll nächste Saison wieder dabei sein. Wenn Jacob de Grom dabei ist, ist das ein unglaublicher One-Two-Punch- den die äh, New York Mets haben mit Max Scherzer und mit, äh, mit Jacob de Grom. Dann haben sie noch Chris Bassett, Carlos Carrasco und Tyler Magill in der äh, Startaufstellung, bei den, in der Rotation. Das wird ein bisschen schwächer, aber gerade Carlos Carrasco traue ich ein comeback hier zu und dann wäre das auch ein, eine solide Back-Rotation. Ähm, die Mets sind vielleicht das bessere Team im Moment in New York. Nach all dem Geld, was ausgegeben worden ist. Sie haben nicht nur auf der Pitching-Position eine ganze Menge gemacht, sie haben nämlich auch noch im Feld eine ganze Menge gemacht. Starling Mate haben sie fürs Centerfield geholt. Marc Kanya fürs Field, Eduardo Escobar für die Second Base. Adam Ottavino noch ins Relief-Pitching geholt. Dafür haben sie einige Spieler verloren. Javier Baez ist nicht mehr da. Ähm, Mark Stroman ist nicht mehr da. Noah Sindergaard, ich habe eben über ihn gesprochen. Rich Hill ist nicht mehr da, auch wenn da schon 42 ist. Aaron Loop ist nicht mehr da. Brad Hand, Juris Familia, Jonathan Villa. Also sie mussten ein bisschen was machen. Aber sie haben tatsächlich ein paar wirklich richtig, richtig gute Leute ähm, bekommen. Und ähm, Steve Cohen hat auch gesagt, wenn ihr Spieler haben wollt, dann überbietet einfach die anderen. Das ist mir egal, überbietet sie. Und deswegen ist ja auch diese Steve-Cohen-Rule eingeführt worden, dass du mit, deiner, mit deinem Salary nicht ganz durch die Decke gehen kannst, weil sonst hätte das Steve-Cohen auch noch gemacht. Ähm, Starling Mate ist unglaublich schnell, hat so viel Power. Marcagna ist äh, ein Hitter, der über Average dann schlagen kann. Ähm, dann hast du Eduardo Escobar, er hat äh, super Power, er ist an der Second Base wirklich richtig, richtig gut, kann auch Shortstop spielen. Ähm, Francisco Lindor hast du ja immer noch in der Middle of the Lineup. Du hast immer noch Pete Alonso, Home Run-König. Also, das ist eine mit, zusammen mit der Rotation ist das ein sehr, sehr gefährliches Team. Brandon Nimmo im Outfield, Starling Marte im Outfield, Canja. Dazu im Infield hast du Francisco Lindor auf der Shortstop-Position, Peter Alonso auf der First Base, Robinson Cano kann die Age spielen, auf der ja. Second Base hast du Jeff McNeil, auf der Third Base Eduardo Escobar und als Catcher dann James McCann. Zusammen mit dieser Rotation und mit diesem Relief-Pitching, ähm, wo wir dann auch nochmal gleich raufgucken können, ähm, da ist das ein sehr, sehr ernstzunehmendes Team und ein Team, was in der neuen Saison auf jeden Fall um die um die Krone in der National League East mitspielen wird. Edwin Diaz hast du als Closer, dann hast du Seth Lugo, Trevor May, Miguel Castro, Trevor Williams, Jason Shreve, Drew Smith. Das ist ein sehr erfahrener Chor, den du dort hast. Ähm, alle so Mitte 20 bis Ende 20, manche sogar schon 30, Jason Shreve zum Beispiel schon 32. Aber das ist ein Chor, mit dem du arbeiten kannst und mit denen du wirklich auch nach vorne gehen kannst. Und das ist eine Sache, wo man sagen muss, ja, Chapeau. Das Team ist gut zusammengestellt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt, ähm, wie es jetzt laufen wird mit, der, ähm, mit, dem, mit dem Team. Und wir müssen dann auch noch dazu sagen, Sie haben sich einen sehr, sehr erfahrenen Coach dazu geholt. <lacht> Wen haben Sie geholt? <lacht> <Show> <lacht> Buck <lacht> Showalter haben sie sich geholt, der früher bei den Baltimore Orioles war und der uns auch immer so gut gefallen hat, weil er zwischendurch einfach mal seine ganze Verachtung seinen Pitchern gegenüber mitteilen konnte, und das nur mit einem Blick. Buck Showalter ist einer der ganz erfahrenen äh, Typen. Und es gibt Ken Rosenthal zum Beispiel erzählt ganz häufig diese Geschichte, dass Buck Showalter in seiner Zeit, als er beim MLB Network war, auf die kleinsten Details geachtet hat. Und dass er zum Beispiel mal eingefragt hat: Sag mal, kennst du einen richtig guten Starting Pitcher mit Sommersprossen? Es gibt keine Pitcher mit Sommersprossen. Hat ein Pitcher Sommersprossen, ist er nicht
1: gut. <lacht> das, das, ja, er hat ja auch, er wurde ja auch gefragt. Ähm ob dann sein Auftreten von dem Auftreten, als er das letzte Mal in New York war, er hat ja die Yankees auch mal gemanagt, ob sich das dann jetzt verändern wird, weil es ist ja viel mehr Aufmerksamkeit und, und viel mehr ne, Social Media. Und das war auch sehr nett, weil er gesagt hat, so, wenn, wenn etwas gesagt werden muss, dann sage ich es. <lacht> also ich glaube, wir können uns da auf einiges freuen. Also nicht nur, was das Team angeht, sondern eben auch den Manager. Ja,
0: ja. Absolut. Das ist ein Team, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Ich habe es jetzt auf der 1, aber The Mets Gone the Mets. Und ähm, das ist halt <lacht> immer, immer, immer die Gefahr bei den New York Mets. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt laufen wird. Aber es ist eins der Teams to watch in der neuen Saison. Ja. Das, das müssen wir auf jeden also, Fall sagen.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, also so zwei Dinge, die auffällig waren, finde ich, in dieser Offseason ist, also... So laut auch die, die, der Jubel über die, den Trade von Javier Baez war, so leise ist es um seinen Abgang gewesen, finde ich. Also ich meine, haben, die haben alle gesagt, dass Lindor mit Baez zusammen, das wird das beste Infield der Welt und mhm. die verstehen sich so gut. Und jetzt ist er für sechs Jahre und irgendwas, was waren es, 100 irgendwas, ist er weg, 140, sechs Jahre, 140 zu Detroit. Das hätte, das hätte der ja locker zahlen können. Hat er nicht gemacht. Also vielleicht haben sie auch geguckt, wie sieht das hier mit dem, mit dem wie sieht es im Team aus? Ne? Weil ich finde schon, dass so jemand wie Marcus Stroman, ein äh, äh, Starting-Pitcher, ist jetzt nicht, der unbedingt für die Teamchemie chemie äh, äh, notwendig ist, dass der denn weg ist. Oder Jonathan Villar, ne? auch jemand. So, die sind jetzt nicht mehr da. Und vielleicht ist es exakt das, was eben zum Beispiel äh, Francisco Lindor helfen wird. Also seine Saison letztes Jahr war nicht gut, muss man ganz klar sagen. Nee, war war nicht, nicht das, was man erwartet hat. Ich Aber glaube, wir werden...
0: Insgesamt war die Mets-Saison letztes Jahr.
1: Genau, es war insgesamt nicht gut. Aber ich glaube, wenn wieder dieser klare Fokus, also wenn wir uns die Line-Up angucken, Francesco Lindor ist der Superstar. Er hat den längsten Vertrag, er kriegt nicht das meiste Geld, das ist Max Schörser, aber er hat den längsten Vertrag. Na, also das ist ja bis in, ich glaube, also die, die Leiste reicht nicht mehr, also über 2028 hinweg. Also bis 2031 hat er einen Vertrag bei den Mets. Also er ist der Superstar. Er ist auch da der, um die es die nächsten 5, 6, 7, neun Jahre noch gehen wird. Ja. Und vielleicht ist das eines der Punkte, die ihm gefehlt haben. Weil manchmal das ist es ja bei Spielern so, dass sie diese Aufmerksamkeit auch brauchen. Ne? Und das ist vielleicht in diesem Jahr so. Denn er ist ein Top mit einer, wenn nicht der beste, äh, Shotstop in der Liga. Also, ja gut, aber die
0: Aufmerksamkeit muss er sich ja mit Leuten wie Scherzer und Dick und so weiter teilen, Peter äh,
1: Andere, ja, aber andere, ne? also ja, aber das ist anders. Die stehen nicht jeden Tag an der Platte. Weißt du? Also das ist schon noch anders, aber ja natürlich, das werden, das wird natürlich, so dieses New York, wir werden da irgendwelche geilen Schlagzeilen kriegen, definitiv. Äh, deswegen ist es so. Wir haben, ich habe ja schon, als ich anfing, die ersten MLB Network Übertragungen zu lesen, äh, zu, zu sehen, war ja wirklich dieses so, wie großartig kann es werden wenn die New York Mets die Spiele nicht gewinnen werden. Und wie großartig kann es werden, wenn sie sie gewinnen werden? Also, eigentlich haben wir als externe Zuschauer, die jetzt kein Mets-Fan sind, einen Riesenspaß mit den New York Mets in dieser Saison. Und ich habe sie auf zwei, es könnte aber auch Erster werden, die Braves und die Mets, sehe ich beide auf einer Höhe von der Leistung her. Deswegen, das kann auch eins, kann auch umgekehrt sein. Ich sage sag jetzt aber auch Zweiter. Das Oberanders auch nur bei knapp 90 Siegen, 90, 19,5. Aber das werden sie definitiv über Oder eben ganz komplett. Ich habe sie auf
0: Platz eins. Genau, genau. Ich. Und damit kommen wir zu einem Team, was wahrscheinlich nicht die Nummer 1 werden wird, obwohl in, in der MLB ist eigentlich immer alles möglich. Die Miami Marlins sind dran. Du hast das Wort.
1: Ja, äh, ne, das ist jetzt eines der Teams, die ich quasi noch jetzt schnell vorbereitet habe. Ähm, deswegen, wenn ihr da Anmerkungen noch zu habt, gerne schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ähm, die Mets. Ähm, die Mets waren, also diese Division hatten wir ja im letzten Jahr auch als eine der spannenden Divisionen gesehen. Und dazu gehörte auch, dazu gehörten für uns auch die Miami Marlins, weil sie nicht mehr das Team sind, das hatten wir 2020, zwar in der kurzen Saison, aber wir hatten es gesehen. Die sind ein Team, was überraschen kann, was so viel junges Talent hat. Und wenn dann einmal so ein Breakout kommt und ne, die Welle geritten wird, dann können die tatsächlich überraschen. Haben sie nicht getan. Sie haben eher wieder... Das gezeigt, was die Mets, äh, die Marlins immer zeigen, sie, dass sie eine schlechte Mannschaft sind. Nur 67 Siege in der vollen Saison dann. Das war eine Enttäuschung. Also das muss man auch so ganz klar sagen. Hat ja auch dazu geführt, also ob es jetzt der Rekord war, ob es, ich, ich weiß nicht, ob es dann irgendwelche Front-Office oder Back-Office-Bewegungen war, hat ja dazu geführt, dass der Cheater ausgestiegen ist. Ne? Das ist ja auch eine der Schlagzeilen gewesen. Ich... ich also ich habe hab das Ganze nicht jetzt so beobachtet, weil es halt auch nur die Miami Marlins sind. Aber es ist schon irgendwie ein Zeichen, dass nach dieser Saison, wenn Derek Jeter sagt, irgendwie haben wir uns das alle anders vorgestellt. Er hat sich das er anders vorgestellt. Gestellt. Ja, ich glaube auch, ja. Naja, und er hat ja, also, ich will jetzt sein Wirken nicht, ich, ich kann das nicht beurteilen, ich bin zu weit weg von den Marlins. Aber, also die Franchise hat ja schon von seiner Präsenz, profitiert, will ich jetzt mal sagen. Also sie wurden schon anders gesehen in ganz Amerika, als es vorher war. Ne? Und ähm, jetzt ist er weg. So, was heißt das jetzt für die Marlins? Ähm, so richtig auf dem Transfermarkt haben sie nicht zugeschlagen. Also sie haben äh, abisal Garcia einen Vertrag gegeben über vier Jahre, 53 Millionen, weil im Grunde sie ja schon die letzten Jahre eher dieses Rebuild over mit, mit Prospects gemacht haben. Ne? Also die Marlins hatten sehr viel junges, junge, talentierte Spieler bei sich im Kader. Und vor allem muss man da dann, also zu die, die, die ersten nehmen wir mal die ersten drei ähm, Pitcher, die, die Starting Rotation mit äh, vor allem Sandy Alcantara, ähm, der eine wirklich gute Saison letztes Jahr hatte, ähm, auch in diesem Jahr wieder eine gute Saison prophezeit wird. Also, er hatte letztes Jahr, was hat er, ein 319er ERA. Und wir haben immer darüber gesprochen: Starting Pitcher, die ein 3er ERA mitbringen die nehmen wir mit Kusshand. Pablo Lopez, auch ein junger in der Rotation, hat einen 3.07er ERA, hat zwar weniger Innings nur, 100 nur, aber da erwartet man in diesem Jahr, dass sie das wiederholen können. Und selbst wenn es ein bisschen ein Setback gibt, also wenn dieses ERA von 3.19, meinetwegen von Alcantara, nicht gehalten wird, 3.40er ERA, nehmen die, nehmen die Marlins mit Kusshand. Trevor Rogers, auch einer dieser jungen Spieler, die jetzt in den Reihen sind, als Starting Pitcher der Lefty dann im Team, hatte im letzten Jahr auch einen guten EA mit, 204, mit 264, allerdings auch nur 133 Innings pitched. Also ich denke mal, wir werden eben diese mit viel mehr äh, Innings pitched sehen. Diese, diese junge Rotation wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass es wieder schwi oder dass es schwieriger sein wird, gegen die Marlins Spiele zu gewinnen. Das, ähm, davon gehe ich aus. Also das Starting Pitching baut sich, glaube ich, langsam zu einer Stärke der der, der Marlins aus. Ne? Also im letzten Jahr waren sie vom IAA her mit diesen jungen Leuten 13. in der gesamten Liga und das ist, das, das ist die obere Hälfte. Das ist gut und das wäre. ich gehe davon aus, dass das in diesem Jahr sogar besser wird. Die, die Marlins werden, ne, das wissen wir alle, junge Pitcher werden von Jahr zu Jahr besser, wenn sie ihr Talent eben auf die Platte bringen können. Und das wird auch hier so sein. Was bei den Marlins auch letztes Jahr gut war, war das Relief Pitching. So ein bisschen unterm Radar, weil sie eben zu wenig Siege gewonnen haben. Aber rein vom ERA her war das Relief-Pitching letztes Jahr ähm, unter den Top 10 der gesamten MLB. Na, eine Truppe äh, rund um den Kloster Dylan Floro. Du hast die Setup-Mans An Anthony Bender und Anthony Bass als Lefty, noch äh, Richard Blyer dabei. Äh, Zach Popney ist kein Lefty, ist ein Righty. Und Stephen Okert als Lefties, die äh, letztes Jahr dabei waren, die sind auch dieses Jahr dabei. Das heißt, dieses gute Bullpen haben sie zusammengebracht. Gebracht, haben mit einem Trade mit den Tampa Bay Rays noch Louis Head bekommen dazu, äh, einen etwas älteren äh, Reliever dann äh, in dieser Reihe der jungen Pitcher, muss man dann sagen, ist hier im Relief nicht so, aber das ist ja meistens der Fall. Ne? Du hast ja meistens dann eher, dass die, ähm, dass die Relief Pitcher, die, auf die dich verlassen kannst, schon ein bisschen älter sind als die jungen Hüpfer da in einer Starting-Rotation. Das ist auch okay, ist eine gute, ähm, ist eine sehr gute Mischung, finde ich. Äh, und äh, sie warten ja auch noch, dass Sixto Sanchez dann zurückkommt. Auch einer ihrer ähm, jungen Leute, auch erst 23 Jahre alt, der hatte jetzt eine Schulterverletzung. Äh, da hoffen sie auch, dass der in diesem Jahr noch wieder ein paar Innings bekommt. Im organizational Ranking ist er das Top 2 deren Prospects. Und das, das erhoffst du dir, dass es dann entsprechend im nächsten, äh, in diesem Jahr dann auch, ähm, auch noch mal Zeit bekommt, äh, nicht nur in der AAA zu spielen, wo er zuletzt äh, dann war, sondern also er war, war auch schon im MLB, aber dann fängt er da an und dann bringt er dir deine Innings. Also das ist so ein bisschen das, ähm, was die Marlins im letzten Jahr stark gemacht hat, nicht ganz so stark, war dann die Offensive. Ähm, und da auch da finde ich wieder sehr klug gemacht, wen du dir dazu holst. Ne? Also du hast auch hier relativ junge Leute, also Jess äh, Chis Schisolm ist S24, Jesus Sanchez ist S24, so diese, diese junge Lineup ergänzt um Jorge Soler, das finde ich eine tolle Verpflichtung, das muss ich sagen. Also ist ein top-offensiver Left-Fielder, das ist, ist gut, ist eine klasse Verpflichtung und wird vor allem eben der sehr schwachen Offensive den den, den Marlins Aufschwung geben. Die waren letztes Jahr bei Runs, waren sie 29. Und wir wissen, wir haben 30 Teams. Also das heißt, ne, jedes Back, jedes, jeder Spieler, der jetzt ein bisschen mehr noch produzieren kann, wird, wird die Marlins besser machen. Und das ist hier mit äh, Jorge Soleil auf jeden Fall. Avisal Garcia, hatte ich gesagt, haben sie auch verpflichtet als Free Agent. Und dann ein Trade mit den ähm, Pittsburgh Pirates haben sie Jakob Stellings bekommen, der dann auch der Starting Catcher sein wird. Ein erfahrener Catcher bei der jungen Truppe. Ist eine richtig gute, richtig gute Sache. Und sie haben halt im Backup, haben sie... Ähm, als auf der, gerade auf der Catching-Position ein junger Mann mit Nick Fortes, der, aus, ähm, aus den, der selber gedraftet wurde, der noch nicht so häufig in der MLB gespielt hat, aber auch da, ne, diese Mischung jung und alt, das kriegen die richtig gut zusammen. Und ähm, also ich finde, wir haben hier mit dem Marlins ein Team, was sich schlau, die, also die, wie soll man sagen, schlau verbessert, die, sie haben sich ja nicht so verbessert, fange ich damit an, dass sie in diesem Jahr in die Playoffs kommen. Nein, werden die Marlins auch dieses Jahr leider nicht. Es wäre diesem jungen Team dann endlich mal wieder zu gönnen. Und schwierig wird es für mich schon, im Moment zu sehen, ob sie von 67 Siegen im letzten Jahr, ne, wie viel können sie mehr machen? Gebt, sagt man jetzt, sie kriegen zehn Siege mehr, dann ist das eine echt tolle Leistung. Reicht aber immer noch nicht für einen positiven Rekord. Also bei den Marlins gehe ich eher davon aus, sie werden sich verbessern. Ähm, sie werden auch in meiner Rechnung besser sein als die Nationals, warum auch immer.
0: Nee, das kann ähm, ich ja gleich erklären.
1: Ja, gut, dann, dann warte ich noch. Aber äh, sie werden so um die 75 bis 80 Siege. So in dem Bereich würde ich sie sehen. Äh, gerechnet sind sie bei äh, Overunder mit 75,5, 76,5, also zehn Siege besser als letztes Jahr. Und zehn Siege besser als letztes Jahr wäre für die Marlins ein Erfolg. Oh, und dann ist es eine gute Saison. Ich bin
0: eigentlich. Ich finde eigentlich dieses Team ganz spannend, die Miami Marlins. 2020 hatten sie ja diesen Run in die Playoffs, damals noch mit den erweiterten Playoffs. Sie haben eine weibliche General Manager mit Kim Ang. Ähm, das ist, ähm, es ist alles sehr spannend. Und es sind ein paar Spieler dabei, wo ich sage, ja, die finde ich ganz geil, Sixo Sanchez. Gerade Sandy Alcantara etc., das, das Starting Pitching mag ich sehr gerne. Und die haben in den letzten zwei Jahren durchaus bewiesen, dass sie, ähm, dass, dass sie was können. Aber das line insgesamt finde ich, find ich eher langweilig.
1: <lacht> ja, absolut. Also wie gesagt, ich finde diese, diese Jorge Soler-Nummer richtig gut. Ähm, weil du holst dir jemanden, der locker für 30 plus home -Runs sorgen kann. Und das wird, das wird ein Boost für diese, für diese Line-Up sein. Definitiv. Ne? Du hast mit Jess Schisolen jemanden, der, der könnte sogar um die 25, 25 stolen Bases haben. Das heißt also... Du hast jemanden im lead auf, der, der dir so ein bisschen diese Geschwindigkeit mitbringt und das alles. Alles cool. Aber genau das, es ist eben noch nicht dieses Bäm, wir haben eine Powerline-Up mit. Bip, bip, bip. Defensive, also Starting-Pitching, Relief Pitching, plus auch Fielding, glaube ich, ist das überdurchschnittlich. Wenn, also über im, um, in der oberen Hälfte der Liga. Leider wird es die Offensive nicht sein. Und deswegen glaube ich auch, die werden, also ja, Fünfter oder Vierter. Ich glaube, das ist bei den Nationals. Nein, die werden Vierter. Mal als, die werden Vierter. Ja. Die
0: Marlins
1: werden Vierter, sagst du? Ja. Okay, ich, ja, ich würde mich für sie freuen. Die Marlins werden Vierter, weil
0: nämlich die ähm, Washington Nationals Fünfter werden. Und ich sage dir jetzt auch warum, wenn ich äh, hier gerade nochmal einmal meine Notiz hinterlegt habe, <lacht> ähm, werden sie nämlich Fünfter. Sie haben zwar den besten Hitter des Planeten mit Juan Soto, Sie haben auch einen der besseren DHs der letzten Jahrzehnte mit Nelson Cruz. Aber dann kommt nichts mehr. Die Washington Nationals haben 2019 die World Series gewonnen. Damals mit einem unglaublichen Run. Es war wirklich damals sehr, sehr nett anzugucken, wie sie äh, die World Series ge gewonnen haben. Das fand ich spannend und ich habe ja einen Softspot für die Washington Nationals. Geht das schon wieder los? Andreas hat in jeder Division einen Softspot-Club. Nein, hier sind es die Washington Nationals. 2020 und 2021 haben sie aber beide mal den letzten Platz belegt. Und das verdient dann auch. Und 2021 ging es dann auch los, dass sie dann einen Fire-Sale gemacht haben, Mitte der Saison, Richtung Trade-Deadline. Brad Hand ist nach Toronto gegangen für einen jungen Catcher. Kyle Schwaber ist nach Boston gegangen für einen Pitching-Prospect. Ähm, Jan Gomes, Josh Harrison äh, sind nach Oakland gegangen für ähm, drei Prospects. Und dann gab es den, den Headlinern dann auch am 30. Juli, als Max Scherzer und Trey Turner zu den Dodgers ähm, geschickt worden sind und dort dann vier Spieler äh, zurückkamen, unter anderem Kybert Ruiz, der damals beste Catching-Prospect, den die Liga hatte und der jetzt dann auch ja reinkommen soll in das ganze Thema und der jetzt dann auch wahrscheinlich im everyday line stehen wird. Und Kybert Ruiz, auf dem sind so ein bisschen die Hoffnungen der Zukunft dann auch begründet. Ähm, es war alles Rebuilding, was die, äh, was die Washington Nations gemacht haben, weil sie hatten eine wirklich schlechte Farm, die haben sie ein bisschen aufbessern können. Und sie haben allerdings dann wirklich dann noch den besten Hitter des Planeten, Juan Soto. Also wir können darüber streiten, ob er der beste Hitter des Planeten ist. Er ist auf jeden Fall einer der talentiertesten, auch wenn er mir bei jedem at bat wirklich auf den Geist geht. <lacht> Aber er haut den Ball halt nun mal aus dem Stadion oder wo auch immer hin auf dem Platz. Er, und kommt, er, tut es. er kommt on base, ne? Ja, er kommt genau. auch auf
1: base. Das ist einfach unfassbar, der Typ, ja. Er Absolut. tut es sehr, sehr Beginch regelmäßig.
0: Recht. Genau, er tut es sehr, sehr regelmäßig. Und das ist etwas, ähm, was, was einfach nicht zu unterschätzen ist. Und um den wird jetzt das neue Team aufgebaut. Er hat noch so seine, er hat noch so seine, naja, Kinderkrankheiten hat er selber ja noch, dass er zwischendurch ein bisschen undiszipliniert ist, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Dar macht und deswegen haben, und auch deswegen haben die Washington Nationals für die DH-Position Nelson Cruz geholt. Es gibt einfach jetzt 30 Jobs in der Liga für Leute, die einfach nicht im Feld stehen sollen oder wollen. Und die Age spielen wollen. Dadurch, dass wir den Universal DH haben, ist jemand wie Nelson Cruz jetzt also auch in der National League möglich. Und er spielt jetzt auch in der National League, nämlich bei den Washington Nationals und wird dort gleich im Middle of the Lineup sein. Und vor allen Dingen, und das ist etwas, was über Nelson Cruz in den letzten Jahren immer gesagt worden ist, er ist ein absoluter Clubhausverbesserer. verbesserer ja. Jedes, ja. jedes Team hat in den höchsten Tönen von Nelson Cruz geschwärmt und jedes Team hat gesagt, den brauchst du, wenn du ein funktionierendes Clubhaus haben willst. Der Mann ist schon 42 Jahre alt. Es ist also, Der ist jetzt äh, am Ende seiner Karriere, aber er kann dieses Jahr überbrücken, um Juan Soto weiter an die Hand zu nehmen. Und Juan Soto wird sich von ihm wahrscheinlich eine ganze Menge abgucken können. Kybert Ruiz haben wir erwähnt auf der Catching-Position und dadurch dazu haben sie noch einen ihrer Top-Prospects aus dem letzten Jahr, Carter Kibum der auf der Third-Base-Position spielen wird und dieses Jahr eigentlich Everyday-Player sein soll. Aber der hat sich jetzt gerade verletzt, ist für drei Wochen jetzt aus oder fällt jetzt für drei Wochen aus, wird wahrscheinlich den Saisonstart verpassen. Trotzdem ist er einer derer, auf die die Hoffnungen der Nationals für die nächsten Jahre dann auch begründet werden. Josh Bell haben sie sich geholt für die First Base. Auch das ist offensiv jemand, der ähm, durchaus ordentlich was kaputt machen kann. Cesar Hernandez auf der Second Base haben sie. Lane Thomas im Outfield Victor Robles im Outfield, Victor Robles, der auch zum 2019er Team gehörte und Juan Soto dann, ich glaube im Centerfield spielt es Juan Soto jetzt in der neuen Saison. Und äh, das ist dann auch schon ein fähiges Line-up, es wird aber trotzdem nicht reichen, weil das Pitching ist jetzt sehr, sehr ausgedünnt. Ja, Sie haben Steven Strasburg noch da, aber der ist im Moment, fällt er auch noch verletzt aus. Patrick Corbin gehörte auch 2019 zu dieser Meistermannschaft, aber der hat 2021 ein fürchterliches Jahr gepitcht und bei dem mhm. muss man erst gucken, ob er überhaupt wieder zurückkommt. Anibal Sanchez haben sich für die Pitching-Tiefe jetzt geholt. Anibal Sanchez, der in den letzten Jahren quasi bei jedem Team mal unter Vertrag war, Paolo Espino und Josiah Gray sind dann auch noch ähm, zwei ähm, Pitcher, die im, in der Starting-Rotation dann mit dabei sind. Auch dies, auch das Relief-Pitching ist, also ist, ist keins, was den höchsten Ansprüchen genügen kann und genügen darf. Und da wir in den letzten zwei Jahren schon wirklich zwei sehr enttäuschende Saisons von den Washington Nationals erlebt haben, gehe ich davon aus, dass wir eine dritte enttäuschende Saison von den Washington Nationals erleben werden und dass wir wieder nicht mehr als 70 Siege von den Washington Nationals erleben werden und dass wir dann am Ende wieder über Platz 5 sprechen wollen. Dazu haben jetzt, hat jetzt noch der Massen, also ähm, der Sender der Washington Nationals und gleichzeitig auch der Baltimore Orioles. Die Nationals und die Orioles müssen sich dann ja auch den ähm, den Broadcaster teilen, hat jetzt dann auch schon bekannt gegeben, dass ähm, das Team auf Auswärtsreisen nicht von vor Ort kommentiert wird oder die Teams nicht von vor Ort kommentiert werden. Die haben große Geldprobleme, MASN und deswegen äh, müssen sie Einsparungen bringen und das ist auch ein Teil, ähm, ein Teil dessen, äh, wo die Fanbase jetzt im Moment sagt, ja eigentlich sind wir von vorne bis hinten so ein bisschen gekniffen.
1: Ich habe sie auf Platz 5. Ja, es ist, es ist interessant, ne? also äh, 2021 hatten sie noch eine Payroll von 162 Millionen, in diesem Jahr werden sie ungefähr bei 135, ne, ist ja immer ein Plus Minus noch, gibt ja noch ein paar Trades landen. Und wenn du guckst, dass Steven Strasberg von den 135 Millionen alleine 35 bekommt und Patrick Corbin 24, dann weißt du, wo es hingeht. Ne? Also ja. es ist tatsächlich, ähm, na, sie haben diese beiden teuren alten Pitcher, die auf jeden Fall in der Lage sind, ihres Innings zu essen. Leider ein paar zu viele ähm, ähm, Runs abgeben werden. Also ne, ich, die werden eben nicht jünger. Das ist nun mal so. Ähm, und das kann eben, also diese paar Runs, die sie abgeben, kann Nelson Cruz alleine halt nicht aufholen. Das sehe ich genauso. Ich im Moment hatte bei mir so gedacht, ach, du hast halt jetzt ein Team. Also du hast drei Leute, Juan Soto, Nelson Cruz und Josh Bell, die alle über 30 Home Runs in einer Saison schlagen können. Deswegen habe ich die offensive ein bisschen stärker gewertet als das, was die Marlins, die jetzt sicher um den vierten Platz mit ihnen streiten müssten, ähm, was die Marlins halt defensiv dann dagegen stellen können. Und deswegen habe ich weiterhin, ich werde dabei bleiben, die Marlins werden Letzter, ähm, die Nationals werden Vierter. Ähm, aber es wird halt, es wird kein, bei beiden ja, würde ich jetzt sagen, es wird keine 67-Siege-Saison für beide, sondern die werden eine gute Saison spielen. Ich glaube auch, dass die anderen drei Teams da, also Mets und Phillies und Braves, keinen Bock haben werden, gegen diese Typen 19 Mal zu spielen. Und das finde ich cool. Und deswegen glaube ich, dass die National League East auch wieder eine, eine Division sein wird, in der man sich locker die Spiele untereinander oder auch von, von den Teams selber äh, angucken kann. Die wird wieder sowas, wo wir auch ständig drüber reden werden. Absolut,
0: da, da gehe ich auch von aus. Aber ich glaube eher, dass es traurig wird, die Washington Nationals zu sehen. Was mich halt gewundert, ist, äh, gewundert hat, ist, dass Nelson Cruz dahingegangen ist zu den Nationals. Ja, weil er hat sich eigentlich auch. Der kann sich die Jobs eigentlich aussuchen.
1: Und, und, und gerade eben, genau, und gerade weil du gesagt hast, weil eben 30 neue Jobs äh, besetzt, äh, also 15 neue Jobs besetzt werden müssen und ja in der Planung bisher bei National League Teams der Designated Hitter keine Rolle gespielt hat. Das heißt, die kommen ja frisch auf den Markt und die wollen, die wollen ja da nicht irgendeinen Abgehalferten sondern die wollen einen, der auch entsprechend Leistung bringt. Und dass der hier gelandet ist und zum Beispiel nicht irgendwo in der Central, also dass es in der West nicht passiert ist, ist auch komisch, ne? weil auch da ist genug Kohle bei zwei Teams mindestens in der National League. Aber dass es hier die Nationals geworden sind, finde ich spannend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das mit der Entwicklung von Juan Soto macht. Und ich hoffe, dass er sich dann entsprechend weiterentwickelt, weil ganz ehrlich, das ist schon spektakulär, was der macht. Also diese Play-Disziplinen. Er nervt, absolut, aber diese Play-Disziplinen und wenn er da ein bisschen noch von Nelson Cruz lernt, dann kann das ja nur geil werden für ihn. Und dann gucken wir mal, was die nächsten Jahre machen. Ne? Genau. Ich glaube, das ist ja auch eine Rebuilding-Saison, muss man ja ganz deutlich sagen. Wo haben wir Unterschiede, was, was die Ranges angeht? Ganz am Ende. Äh, ganz am Ende, ganz am Anfang. Also die Phillies haben wir beide auf drei. Ich habe die Braves auf 1 und du die Mets. Und eben mhm. unten haben wir getauscht. Also ich glaube, wir sind da nah beieinander. Aber wir müssen ja auch beide sagen, ne? also ob die Mets jetzt nun erster werden oder die Braves, es wird nicht ein 10-Siege-Vorsprung äh, Division-Sieger geben hier. Ne? Sondern das wird ganz knapp bis zum Ende spannend.
0: Und damit kommen wir zur American League East, die dieses Jahr tja, ähm, so wild, wie selten werden könnte. Und sie war schon wild im letzten Jahr. Ähm, also wir haben, wir haben darüber gesprochen oder wir haben vorhin schon gesagt, es könnte sein, dass dieses Jahr ähm, vier Teams in die Playoffs kommen. Weil es ist möglich. Wir haben mehrere Wildcard-Teams. Wir haben den Divisionssieger und danach noch drei Wildcard-Teams. Es könnte sein, dass wir dieses Jahr vier Teams aus der American League East in den Playoffs sehen werden, weil vier Teams einfach unglaublich stark sind. Und ich bin sehr gespannt, wie diese ähm, Division ausfallen wird. Und ähm, wir fangen an mit den Tampa Bay Rays, die nämlich dieses Jahr oder letztes Jahr mit 100 Siegen ähm, ihre beste Saison einfach mal hingelegt haben und in den, in den Boden geschraubt haben. Und ähm, dreimal hintereinander haben sie jetzt die Playoffs geholt oder geschafft. Zweimal haben sie den American E-League East Title geholt Sie haben letztes Jahr die 100 Spiele geholt, sind dann in den Playoffs gegen die Boston Red Sox ausgeschieden. Damals sehr, sehr verdient. Aber sie haben einen sehr talentierten Kader, sie haben einen sehr jungen Kader. Und vor allen Dingen haben sie Rays unübliche Dinge gemacht. Sie haben ihren besten Spieler, und über den sprechen wir seit 2018, seitdem er gedraftet worden ist, Wanda Franco <lacht> langfristig unter Vertrag mhm gehalten Und sie werden ihn bis 2033 unter Vertrag haben. Das ist etwas, was wir von den Rays wirklich so nicht kennen. Aber auch sie haben gesehen, der Junge ist was ganz Besonderes. Ein Five-Tool-Player, der also wirklich in allen Disziplinen des Baseballs wirklich herausragend ist und sein kann. Und Wanda Franco hat jetzt einen Vertrag unterschrieben über elf Jahre und 182 Millionen Dollar. Und dieser Vertrag wird immer besser. Er kriegt jedes Jahr eine Gehaltserhöhung. Dieses ja. Jahr wird hm. er für, für, Million, für, nee, für, für 1,4 Millionen antreten. Nächstes Jahr bekommt er 2,4 Millionen. Dann nochmal 2024 2,4 Millionen. Und dann geht's los. Dann bekommt er nämlich äh, ab dem Jahr 2028 bekommt er 25 Millionen Dollar im Jahr. Und selbst das ist für jemanden wie Wanda Franco Vielleicht sogar noch ein Schnäppchen. Wie sich die Liga entwickelt in den nächsten Jahren, ja. wissen
1: wir noch nicht. Ja. Ja, genau. Also es ist, es ist hier wieder wieder dieses Front Office der, der Race ist einfach schlau, muss man sagen.
0: Ja, ich meine, ja. also selbst die 8000 Rentner in St. Petersburg wären mit Fackeln <lacht> und ähm, Mistgabeln äh, zum, zum Ballpark Rollatoren. gegangen. und hätten den Schacht, ja, genau. Hätten, hätten da Alarm gemacht, hätte man gesagt, nein, Wonder Franco, den holen wir, dem werden wir rechtzeitig zur so Free Agency in ein paar Jahren werden wir dem Vertrag geben. Das ist einfach auch Usus geworden in der MLB, dass man die ganz jungen Spieler, auch wenn sie noch in ihrem Rookie Contract stecken, dass man denen einen ganz, ganz langen Vertrag gibt. Und Fernando Tazis Jr. ist das prominenteste Beispiel. Und Wanda Franco Jr. Ist, äh, Wanda Franco ist jetzt das zweitbeste Beispiel. Und Wanda Franco ist wirklich nervig. Ist wirklich nervig. Nicht auf eine Juan Soto Art und Weise <lacht> nervig, sondern der ist unglaublich gut. Was der defensiv auch kann. Das ist so fantastisch. Und Wanda Franco alleine ist es wert, die Tampa Bay Rays anzuschauen. Dazu ja. ähm, haben sie Randy Arena. 26 Jahre alt auch erst. Letztes Jahr seine erste Big League-Saison. Ähm, Gold Glove-Finalist und äh, 20 Home Runs, 20 Stolen Bases gehabt. Ähm, sie, haben, ähm, sie haben super Spieler wie zum Beispiel Austin Meadows in der Middle of the Lineup. Sie haben Jiman Choi nach wie vor für die First Base, der auch ordentlich auf den Ball hauen kann. Sie haben Manuel Margot. Outfield im Rightfield ist der ein sehr, sehr fähiger Mann. Sie haben Brandon Lowe auf der Second Base. Ähm, sie haben Kevin Kiermeier im Outfield. Neben Jackie Bradley Jr. vielleicht der beste defensive outfielder in diese Liga zu bieten hat. Ich musste einmal Jackie Bradley Jr. unterbringen. <lacht> ähm, sie haben ähm, die einzige Position, wo ich sagen würde, da sind sie vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich besetzt, ist die Catching-Position, wo sie Mike Sonino haben. Der mhm. ähm, gerade offensiv dann auch schon durchaus seine Probleme haben kann. Ähm, und sie haben sich jetzt zur neuen Saison dann auch noch äh, Corey Kluber geholt. Ist übrigens eine Sache, die ich erst wieder bei der Vorbereitung auf diese Division ja. mir wieder in die Erinnerung gerufen habe, dass Corey Kluber bei den Tampa Bay Rays unterschrieben hat.
1: Und nicht bei den Yankees. ne? Das ist auch wirklich etwas, wo du denkst, huch, was ist denn hier gerade? Irgendwo gab es eine tektonische Plattenverschiebung. Ja. ja,
0: ja. Und es gibt ja immer noch die Gespräche, ob vielleicht ein neues Stadion irgendwann mal gebaut werden kann und nicht im Sumpf sondern vielleicht dann in einer Ecke in Tampa, zum Beispiel direkt in Tampa, wo man vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer anlocken kann. Ja, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber trotzdem. Dieser Ballpark ist wirklich, ist wirklich verranst und der müsste eigentlich erneuert werden und dann müsste eigentlich was getan werden, aber noch stehen da die Zeichen nicht so richtig gut. Sie haben jetzt eine sehr, 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 Gute Rotation auch. Das Problem ist, Tyler Glasnow ist nach wie vor verletzt. Er ist jetzt auch wieder ein bisschen zurückgeworfen worden und eigentlich heißt es, ja, der wird wohl dieses Jahr nicht pitchen. Man hofft so ein bisschen drauf, dass er Richtung August, September vielleicht pitchen kann, aber ähm, das muss man, glaube ich, dann auch von der Saison abhängig machen, die die Tampa Bay Rays haben werden und dann kann man gucken, ob man Tyler Glasnow vielleicht versucht, ein bisschen früher an den Start zu bekommen. Dazu haben sie Corey Kluber, das habe ich gesagt, aber mit Shane McClanahan und Shane Bass haben sie zwei Spieler und zwei Pitcher, die im letzten Jahr gerade hervorragend wirklich gepitcht haben. Shane Bass ist das top prospect ähm, von den, von den äh, Tampa Bay Rays. Der musste sich allerdings jetzt loose bodies aus seinem rechten Ellbogen entfernen lassen. Der fällt jetzt die ersten acht Wochen aus. Da wird es ein bisschen wackelig werden in den nächsten ähm, Wochen. Ähm, aber sie haben ja also, was die Tampa Bay Rays immer ja gemacht haben, ist, es war egal, ob einer ausfällt, Next Man Up Attitude, also der Nächste wird es schon richten. Und was sie ja dann auch perfektioniert haben, ist diese Opener-Strategie. Das heißt, sie werden erstmal einen Relief-Pitcher ein den vielleicht vier oder fünf auswerfen lassen. Danach kommt der Starting-Pitcher rein. Und ähm, das ist eine Sache, was habe ich gelesen, irgendwas mit 62 oder 63 Prozent ihrer Spiele mit Opener haben sie gewonnen in den letzten Jahren. Mhm. Also es ist eine sehr, sehr erfolgreiche Taktik. Im Bullpen haben sie einige sehr, sehr interessante Leute. Mit Andrew Kittredge als Closer, mit Ryan Yarbrough, Brooks Raley, den sie sich geholt haben, noch Pete Fairbanks, JT Charger und JP FireEisen, einer meiner Lieblingsnamen in der MLB. <lacht> Dazu haben sie, auch wenn sie Wanda Franco jetzt letztes Jahr hochgeholt haben, haben sie sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Farm. Allein fünf Spieler, die unter den Top 100 der Prospects der MLB ja. sind. Shane Bass, ja. der, der, ähm, der, der, der wird jetzt Rookie sein, beziehungsweise er wird in der MLB sein. Und auch Josh Lowe wird höchstwahrscheinlich schon im Big-League-Team sein. Aber sie haben noch Tash Bradley, sie haben Vidal Bruhan und sie haben Greg Jones dann noch. Also auch da sind äh, Prospects dann nach und nach, die hochkommen und ähm, wo man sagen kann, bei den Tampa Bay Rays wird es auf jeden Fall nicht so richtig versiegen. Und sollte die Saison nicht so ganz laufen, ähm, wie sie sich vorstellen, haben sie immer noch die Möglichkeit, Leute zu traden. Kevin Kiermeier zum Beispiel stand sehr lange auf dem Trading-Block, mhm. ähm, den behalten sie jetzt allerdings erstmal und das wäre zum Beispiel einer, der, falls die Saison, was ich nicht glaube, südwärts gehen sollte, dass der ähm, vielleicht getradet werden könnte, weil so ein paar Leute, Manuel Margot zum Beispiel, Randy Rosarena, Austin Meadows, Wonder Franco, die sind eigentlich erstmal fix. Ich meine, Wonder Franco zu traden, wird jetzt mit dem Vertrag dann auch relativ schwierig, da in irgendeiner Weise einen Gegenwert zu bekommen. Ist wie Mike Trout. Mike Trout ist auch nicht tradebar. Und nicht, weil, nee, weil er nicht gut ist.
1: <lacht> nee, bei Mike Trout ist, glaube ich, noch was anderes der Fall. Naja,
0: ja. du, kannst, du kannst nicht deine First Draft Picks, deine, deine, deine First Round-Picks bis 2050 kannst du nicht verpfänden. Das geht einfach nicht. <lacht> um, ja, ich glaube, also. Ich mich unglaublich schwer mit den Position 1 bis 4 in diesem Jahr bei den, bei den Tampa Bay Rays. Mhm. Ich sage jetzt, mhm. sie werden Zweiter. Oh, na, ja, nee, Dritter werden sie. Entschuldigung, Dritter werden sie. Echt? Ja. So hoch?
1: Bei mir werden sie Vierter. Ja? Ja. Ich glaube, ähm, ich glaube ähm, also, Nelson Cruz in allen Ehren, ähm, alles nett, das ist alles ganz lustig, aber... Nelson Cruz ist, ist nicht... Äh, äh, Wanda Franco, entschuldige ja. bitte. Wanda Franco in allen... Ehren. Ja, sorry, ich bin auch blöd. Wanda Franco in allen Ehren. Ne? Also, top super. Dieses Next-Man-Up-Mentalität. Aber okay. irgendwann muss es bestraft werden, dass sie auch in diesem Jahr nicht mal 100 Millionen für ein Wein ausgeben. Es muss doch irgendwo ein Licht am Himmel sein für Kapitalismus. Nein. Also, ich glaube einfach, die werden es dieses Jahr ein bisschen schwieriger haben, weil... Ähm, also die Yankees und Blue Jays definitiv besser sein werden und auch die Boston Red Sox werden in diesem Jahr wieder eine Rolle mitspielen können. Und ähm, ich, ähm, ich, ich, ja, ich will einfach mal auch ein bisschen ja, mutiger sein, was meine sagt. Aber Tipps wir machen also, diesen Podcast seit 2013. Ja, seit 2013 ja. werden wir eines Besseren belehrt von diesem ja, Team. Ja, das stimmt. Du hast ja recht. Du hast ja recht und auch hier, also wenn man sich die Vertragsstruktur anguckt, na, also selbst die 25 Millionen, die Wanda Franco irgendwann ganz später kriegen wird, das ist ja, das ist ja für die Mets ist das ja ein Taschengeld.
0: Für die Rays vor allen Dingen auch.
1: Naja, und für die so, Mets so, dann. Die würden ihn ja sofort trotzdem nehmen, weißt du, weil die das Geld haben. Ne? Also das Auch hier Big Market, Small Market, in New York ist das Geld halt vorhanden. Nicht nur, weil der Owner reich ist, sondern die Mets verdienen Geld, auch wenn sie Spiele verlieren. Und das tun die ja. Tampa Bay Rays, verdienen keine Spiele, auch wenn sie Spiele, äh, kein Geld, auch wenn sie Spiele gewinnen. Und das muss man einfach so klar hier darlegen. Ähm, ich finde es ähm, immer noch schade, dass Tyler Glass noch nicht wieder zeigen kann, was er kann, weil ich mag den eigentlich auch ganz gern. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich, äh, als ich jetzt gesehen habe, dass er verletzt ist, war doof. Und ich mag eben diese Mentalität der Race, ähm, dass sie eben über die letzten Jahre 100 Siege einfahren und trotzdem 10 Le Leute gefühlt in den, in den Top 10 der, 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 der Prospect-Rankings haben. Ja. Ja. Oder Motto. Das mag ich sehr, sehr gerne und ähm, ich glaube auch, das wird keine Saison sein, wo man sagt, die gewinnen nur 70 Spiele, sondern das wird auf ähnlich hohem Niveau Vierter werden. Ne? Also es geht hier nicht um irgendwie 82 Siege nur, sondern ich glaube 88 bis 90 Siege ähm, werden eben vielleicht in dieser Division nur zum vierten Platz reichen. Ne? Das wird eine wilde Saison in der American hm. League East, ich sag's dir. Ja, und auch, äh, auch hier wie in der, in der anderen Westen. Ne? Jedes Team, also die Spiele untereinander, diese 19 Spiele, East die sie jetzt... In anderen East, Entschuldigung. genau <lacht> ähm, Also die, die Spiele untereinander, die werden so wichtig sein, ne? weil die können über ne, den einen Sieg, den, den die Blue Jays letztes Jahr nicht haben, ne? der kann genau das sein. Und ja. Ja. Ich finde auch. Äh, und die Rays werden dazu beitragen, definitiv. ja
0: Ja, und die Boston Red Sox werden auch ein bisschen was dazu beitragen.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, ich meine, äh, ihr habt sehr Ach, viele wie die Boston Entschuldigung, Red Sox. Entschuldigung, ja. Und zum,
0: ersten mal, zum ersten Mal in der ja. Geschichte der Just Baseball Vorschauen auf diese Liga hat, ähm, hat Florian die Boston Red Sox, nicht einer von genau, uns, haben, Axel oder mir. Genau.
1: Und ich höre jetzt genau hin. Ja, genau. Und ich habe auch schon äh, von einigen Hörerinnen vor allem, habe ich auch schon Androhungen bekommen, wenn ich mich schlecht über einen bestimmten Spieler äußere. Ich glaube, du weißt wenig mal. Ja, über den also letztes Jahr. Ja, zweitbester Treffer, ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Also, letztes Jahr. Die Boston Red Sox waren mit einer der größten Überraschungen im gesamten Baseball. 92 Siege in einem Jahr, wo man eher gedacht hätte, dass es so ein bisschen ein Rebuild geht. Also nicht jetzt ein Rebuild, wie es die Orioles machen, sondern eben so ein, ah, es wird schwer in diesem Jahr, gerade in dieser starken Division, 92 Siege, das in der Division zu halten. Sowohl, also quasi, ne, die Yankees und die Blue Jays hinter sich zu lassen, das war krass gut. Also wirklich, das war wirklich richtig gut und überraschend. Ne? Sie haben in einem, im Wildcard-Spiel die, die Yankees besiegt, haben dann und immer noch, wo ich immer noch nicht weiß, wie sie es gemacht haben, im Prinzip, haben die Tem äh, Tampa Bay Rays geschlagen 3 zu 1, um dann nachher an den, an den Houston Astros zu scheitern 2 zu 4. Ähm, also, das heißt, wir hatten letztes Jahr eine Überraschung. So, was ist jetzt in diesem Jahr dann äh, so überraschend bei den, bei den, bei den äh, Red Sox? Und da, ich, ich glaube, das ist deren größtes Problem gerade. Ne? Also du hast, ich sag mal, mal Pre-Trevor-Story-Verpflichtung, hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Chaim Blom hat wirklich die, die, die äh, das Portemonnaie zugenäht. Der hat gesagt, nee, wir machen jetzt hier den Tampa Bay Race Week. Wir werden nicht so viel Geld ausgeben. Und, und, ich, ich glaube, er hat ja, das alles hat ja seine Berechtigung, das so zu tun, aber nicht in einer Stadt wie Boston. Es gab ja auch schon leise Kritik daran. Ne? Also, leise Kritik ist übertrieben. Es wurde sehr häufig, gerade äh, bei Over the Monster oder sowas, eben genau gegen diese Politik so ein bisschen geschrieben, was verständlich ist. Denn sowohl der Owner als auch der Market geben diese Spar-, diesen Sparkurs nicht her. So. Und dann holen sie sich Jetzt gerade diese, in nee, der letzte Woche holen sich Trevor Story. Ähm, für sechs Jahre auch. Also nicht nur, dass sie gesagt haben, wir holen ja, wir gucken uns irgendeinen alten Spieler aus, der für ein Jahr mal ein bisschen Geld kriegt, so wie Karl Schworger vielleicht, also alt ist er nicht, aber der für ein Jahr oder zwei Jahre so ein bisschen Geld kriegt, nee. Die holen sich mit Trevor Story, einen Infielder, der eine Position besetzt bei den Red Sox, die schon besetzt ist, und zwar auf einem sehr hohen Niveau mit Sander Bogarts. Also, das heißt, hier wurde schlau Geld ausgegeben, denn ich finde. Von allen Verträgen ist der Trevor-Story-Vertrag der beste, den ich bisher gelesen habe. Also ich finde das einen super schlauen und smarten Vertrag. Ähm, er kriegt jetzt nicht, also es ist nicht so, dass er wenig bekommt. Ne? Also sechs Jahre 140 Millionen, das ist okay. Aber wenn man guckt, Chris Sale hat fünf Jahre 145 bekommen. Ne? Also Und ähm, das ist... J.D. Martinez hat fünf Jahre 110. Also, das ist alles in einem Bereich, was, nicht, was wirklich gut ist. Und dieses, ich nur allein die Vorstellung: äh, Second Base Story, äh, Shotstop Bogarts. Ich glaube, Double äh, Play-Bilder wird es noch und nöcher geben. Also, das ist ja defensiv eine richtig gute Sache und offensiv dann eben auch. Na, also, äh, beide sind in der Lage, offensiv zu produzieren. Wobei natürlich sich die Frage stellt, ob. Trevor Story den Wechsel aus der Höhe von Colorado so richtig hinbekommen wird, ne? weil seine Splits waren schon beeindruckend. Ne? Also, wenn er, sind äh, wenn er bei zu Hause, Rockies
0: Spieler beeindruckend.
1: Ja, genau, genau eben. Ne? Deswegen, das muss man einfach beobachten. Ne? Also, ein über 300er Average in äh, Home Games, im Crossfield und nur 240 äh, äh, im. Äh, äh, bei den äh, Wenn sie auswärts waren. So. Das glaube ich aber auch, ich, ne, wie es für die anderen gibt. Du kommst aus der Höhe, du gehst in die Höhe, musst dich erstmal daran gewöhnen, wird das andersrum genauso sein. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Trevor Story hier komplett abstinken wird offensiv. Nein, definitiv nicht. Aber ich glaube, es wird ein klein wenig Setback geben. Nicht viel, aber ein klein wenig. Und ich hoffe, dass dann das Bostoner Umfeld da nicht gleich anfängt, wieder Zeta und Mordio zu schreien, was sehr schnell passieren kann in diesem doch. Sowas würden wir nie machen. Erfolgsverwöhnten, in äh, dieser erfolgsverwöhnten Stadt. Man darf es ja alles nicht vergessen. Die Boston Red Sox sind eines der erfolgreichsten Teams der letzten 20 Jahre. So. Und, na, also das ist so, das ist Fakt, weil, na, du kannst ja mal die Meisterschaften zusammenrechnen, die zum Beispiel die Dodgers in der Zeit geholt haben und die die Red Sox geholt haben oder vor allem die Yankees. Also das ist, und du kannst hier auch nicht auftreten, und ich finde deswegen, also um A, die Fanbase zu beruhigen, ist das ein sehr guter Trade. Und auch, ich bin der Meinung, du hast nicht viel Geld für Trevor Story bezahlt. Meine Sorge wäre, er hat halt die ganze Zeit Shortstop gespielt. Du kannst dann auch Second Base spielen. Aber es gab äh, die Geschichten rund um Trey Turner bei den bei den äh, Dodgers, der eben nicht auf seiner angestammten Position wie bei den Nationals gespielt hat, sondern eben auf einer anderen. Und das hat ihm erstmal mal aus Tritt gebracht. Er ist deswegen kein schlechter Spieler geworden, na, aber es ist so ein bisschen ungewohnt. Und ich hoffe, dass er das nicht so stark hat, aber ich glaube, er wird es haben. Ähm, wenn man uns dann anguckt, fangen wir mal mit der Offensive an. Also wenn man sich dann anschaut, wen oder was die äh, äh, ähm, Red Sox da haben. Da muss man ja sagen, es ist im Grunde genau ne, die gleiche Band, die im letzten Jahr 92 Spiele gewonnen hat. Kiki Hernandez, Rafael Devers äh, und äh, Sander Baugatz werden hier gegen Right-Handed Pitcher als quasi 1-2-3 und dann als Designated Hitter weiterhin J.D. Martinez. Der hat ja auch mit den größten Vertrag, aber ganz ehrlich, ich würde ihn sofort nehmen. Das ist ein, genau für diese Position ist er jetzt in dem Alter. Der wird wieder seine 25, vielleicht sogar 30 Hohmanns schlagen. Der, der wird wieder Freude in, 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 ins, ähm, ins Stadion bringen. Also alles gut. Danach hast du eben so ein bisschen, nicht nachlassen will ich nicht sagen, aber dann Trevor Story und Alex Verdugo in der Lineup. Da ist so ein, bei Alex Verdugo so ein bisschen die Frage, ähm, der ist defensiv ziemlich gut. Aber es fehlt so ein bisschen die Offensive bei ihm. Das ist, ist, da, da ist so eine kleine Lücke drin. Die Lücke sehe ich oder haben viele Analysten auch an First Base gesehen mit Bobby Dahlbeck. Dem traue ich aber eher zu, auch offensiv sich einfach weiterzuentwickeln. Also da glaube ich einfach, da ist noch mehr, da ist noch mehr Potenzial bei Bobby Dahlbeck. Aber da hätte jemand wie Freddie Freeman den Boston Sox schon ganz gut gestanden. Haben sie nun nicht gemacht. Vielleicht auch in Ordnung, denn ich glaube, mit Bobby Dolberg habt ihr mehr Spaß die letzten nächsten Jahren, als mit, ihr mit Freddie Freeman hättet. Ähm, Catcher haben sie, ähm, ja, also kann man jetzt überlegen, ob es Christian Vasquez ist oder äh, Kevin Plavicki. Beide über 30, also erfahrene Catcher, gar nicht so schlecht. Ich mag das eigentlich, also außer du hast ein außerordentliches Talent auf der Position, aber da mag ich eher doch ältere Leute. Und dann hast du den neunten Spot mit einem Spieler, der gilt als der beste Defensive Outfielder der gesamten Welt, um mal so jemanden aus diesem Podcast ja. zu zitieren, ja. Jackie Bradley Jr. Und da muss ich sagen, ich sag mal so, es, ist, es gibt viel Potenzial, dass er einfach besser als letztes Jahr wird. Es kann nur nach oben gehen für Jackie Bradley Genau, Jr. <lacht> genau. aber, und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht schlimm, denn also in dieser Line-Up ist, die ist jetzt finde ich, etwas defensiver ausgerichtet mit Jackie Bridget Jr. im Outfield. Du kannst dort aber auch zum Beispiel jemanden wie Christian Arroyo bringen, der offensiv wieder ein bisschen besser ist. Christian Arroyo, auch ein ehemaliger Draftee der Giants, verfolge ich deswegen ganz gerne und den mag ich auch. Ich weiß nicht, warum, ich mag den einfach, keine Ahnung. Und ich finde, ich finde wenn du das noch in der Hinterhand hast, dann hast du ja im Grunde das gleiche, Termin, äh, gleiche Team äh, wie letztes Jahr um Trevor Story ergänzt. Und dann muss ich sagen, eigentlich müsstest du dann sogar besser werden als letztes Jahr, ne? weil du hast dich nicht schlechter gemacht. Und rein von der Offensive her, finde ich, ist das ein Top-Team. Also du hast locker fünf, sechs Spieler, die über 20, 25 bis an die 30 äh, äh, Home Run schlagen kann. Also wir werden hier wieder Slugging festsehen. Die, die, die Red Sox waren ja letztes Jahr schon für, für die Runs bekannt. Fünftbestes äh, Run-Hitting-Team, äh, Run drittbestes im eaa werden wir dieses Jahr auch haben. Also mit Trevor Story kommt ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Letztes Jahr waren sie zweitschlechtestes Team bei Stolen Bases, haben sie einfach nicht gemacht. Das könnte durch Trevor Story sich ein bisschen verbessern. Ist aber egal, der Ball wird hier aus dem Stadion geschlagen. Also, das ist, finde ich, von der Offensive her, können sich die Boston Red Sox mit den Toronto Blue Jays und den New York Yankees in dieser Liga messen, definitiv. Und sind auch dann, da ist es egal, da kannst du nicht da kannst du würfeln, wer erster, zweiter oder dritter wird, finde ich. Defensiv finde ich, also ähm, in einem MMB Network wurde ein Spieler zum zweitbesten Third Baseman gewählt. Ich habe mir mal geguckt, was die Grundlage, in, um genau zu sein. <lacht> ich würde den Namen nicht sagen, vielleicht hat sie es dann überhört, Mensch. Der ist offensiv halt eine Macht, aber ich finde, er ist defensiv nicht stabil genug. Also oh, so, deswegen fand ich diese Wahl nicht gut. Aber er ist ja auch noch keine 30. Das heißt, er ist ja auch in der Lage, was dazu zu lernen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht so sein wird, dass er irgendwann auf eine andere Position wechseln muss, was für mich dann ja für ihn nur noch First Base in Frage käme. Oder irgendwann, wenn J.D. Martinez vielleicht noch mal getradet wird, was ich nicht glaube, weg ist, dann als Designated Hitter. Weil ich ich traue ihm defensiv nicht so viel zu, wie es andere tun. Dafür ist aber mit Sander Bogarts und Trevor Story da in, dem, in der Mitte des Infils. Das ist einfach super. Das also finde ich total geil. Finde ich, find ich spektakulär, finde ich cool. Äh, du hast... Ähm das Outfit mit, mit, also ich finde es mit, mit, also tatsächlich Verdugo und auch Bradley Jr., das sind schon, das sind klasse Outfielder, ne? da kannst du nicht sagen. Und ernsthaft, einen Kike Hernandez in seinem Team zu haben, ist immer gut. Jeder sollte Kike, Hernandez, Kike, im Centerfield Kike Hernandez im ja, ne? Centerfield zu haben. Ist ja, auch. Das ist, ist, genau, ne? und den in deinem Team zu haben, das ist einfach fantastisch. Ich glaube, das ist so ein Spieler, wie du, wie wir ihn gerade mit Nelson Cruz genannt haben, der tut deinem Clubhaus echt gut. Das ist wirklich so einer. Und das, äh, die Boston, äh, Boston Dodgers-Fans, die L.A. Dodgers-Fans trauen ihm auch noch nach. Und das kann ich auch verstehen. Denn das ist jemand, der jeden Tag hart arbeitet, weil er ist kein übermäßig richtig guter Spieler, aber er ist eben auch kein schlechter Spieler, aber er kann einen Unterschied machen. Also offensiv finde ich die Line-Up sehr, sehr gut. Defensiv hat es seine Schwächen. Auch gerade der First-Baseman mit Bobby Dorberg ist nicht so sicher, ja, ja, das ist, ist halt so, man muss es halt machen. Und dann ist die Frage, was das Starting-Pitching macht. Ähm, mir hat im letzten Jahr tatsächlich, habe hab ich auch mehrfach im, im Dings gesagt, mir hat das sehr gut gefallen, wie Nathan, Nathan Iovaldi ähm, die Saison hinter sich gebracht hat. Das war, das finde ich, war eine, eine, eine starke, gute Saison. Also, und ich glaube, die kann man auch in diesem Jahr von ihm wieder erwarten. Ich glaube dafür, also, dass er so seine 30 Starts hat und ein ERA. 3, 7, was auch immer man dann sagt, das, das glaube ich, kann man, von, kann man von Ihnen in diesem Jahr erwarten. Ähm, dann allerdings hast du mit Nick Pivetta, Tanner Hogue jetzt neu dazu gekommen Michael Walker und Rich Hill, der, die sind ja beide jetzt äh, zu, in der Trading-Deadline zu den äh, Red Sox gekommen. Da geht es halt schon so in eine Richtung, dass ich sage, ja, Rotation ist nicht die Stärke dann der, der Red Sox. Also das, da sehe ich einige Lücken, um es mal so zu sagen. Ähm, und die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist eben Innings fressen, damit du dein Relief-Pitching ein bisschen, ein bisschen entlastest. Und lass einfach, naja, wenn du halt vier, keine Ahnung, vier fünf, vier, Fünfer ihr hast, dann müssen deine offensiven Leute halt eben fünf Womlands schlagen. Und dann ist es alles okay. Und so ist, ist es für mich von der Bewertung her, der Red Sox, finde ich, die die, die Line-Up, finde ich, ist mit von den drei oder vier Teams, die um die Playoff-Camps in dieser Liga, nicht die, also ist mit die schlechteste. Tatsächlich, ich höre mir gleich noch die Yankees an, ich habe die nicht ganz genau gesehen, aber das ist so ein bisschen nass. Währenddessen aber auch im Gegensatz zu allen Unkenrufen in unserem WhatsApp-Channel, weil immer wenn ein Relief-Pitcher auf den Mount kommt, gab es erstmal Gejammer, äh, glaube ich, dass eben die, äh, diese, dieses Relief-Pitching, finde ich, ich finde, das ist gut aufgestellt. Also du hast Matt Barnes als Closer, äh, da kriegen alle Red Sox-Fans immer Herzinfarkt, Fakte, aber du kannst jetzt auch als Free Agent neu dazukommen, Jake Diekman als Closer nehmen oder auch Garrett Whitlock. Also, du hast eigentlich drei Jungs, die das können, zwei Righties mit Barnes und Whitlock und Diekmann ist ein Lefty, die dir also deine Spiele am Ende des Spiels sichern können. Das finde ich stark, muss ich ehrlich sagen, finde ich gut. Danach, also, ich weiß, du bist du bist du nicht so ein riesen Savamura-Fan?
0: Doch, ja, würde ich
1: War das nicht so, ne? Genau. Ne, danach, finde ich, wird es aber schwächer. Also, wenn du dir dann anguckst, wie das Relief-Pitching aufgestellt ist, ähm, Matt Strahm kam jetzt dazu, ähm, Ryan Brazier, sag mal, so habe ich gesagt, Hernandez, so ein Hernandez. Das ist so ein bisschen, das hat nicht, das hat nicht diesen Wumms, wie es andere Teams haben, sag ich mal so, aber das ist verlässlich. Das ist okay. Ähm, hoffen tut man natürlich, gerade im Starting-Pitching, dass Chris Sale. Also er hat jetzt noch nochmal ähm, ein Stress Fracture gehabt. Also eine, ein, ein, ich glaube, es ist ein Bruch was nicht, ne? Es ist irgendwie irgendwas in seinen Rippen, hat er sich gemacht.
0: Nee, er hat eine Rippe ähm.
1: gebrochen. Eine Rippe gebrochen. Ja. Ah, okay. Okay, ich dachte, das wäre nur angebrochen oder so. Und da hoffe ich einfach, dass die äh, dass es schneller geht, als, als also, weil, weil den müsst ihr in euer Line-Up haben. Ne? Also, das, das wäre schon in, 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 in eurer Rotation haben. Das wäre schon ziemlich gut. Ähm, bei James Paxton weiß ich jetzt nicht. Ich sehe nur, der, der hatte Tommy John. Ich weiß nicht, wann soll er wiederkommen. Das war jetzt im April 21. Ist es dieses Jahr schon vorgesehen, ja, war dass er wieder aber dann zurückkommt? Erst Ende des Jahres. Erst, der erst Ende der, also Okay, also der wird dann kein Faktor sein. Das heißt, wenn man sich dann das Starting-Pitching anguckt, müsst ihr erstmal mit dieser Rotation loslegen. Sollte jetzt nicht noch irgendwas auf dem Free-Agency-Markt passieren, aber ihr habt es schon mit Walker und Rich Hill zwei 2 geholt. Das ist, na, also, ich finde, die, die ähm, Rotation und auch das Relief-Pitching ist nicht das Beste in dieser Liga, aber das werdet ihr locker wettmachen durch die tolle Offensive. Und deswegen glaube ich, dass neben all der vielen Fragen, die ich mir eigentlich noch aufgeschrieben habe zu den Red Sox, also, äh, wie ist das eben mit, mit Barnes? Ne? Also vor dem, äh, den, den Sticky-Substance-Regeln ähm, war er richtig gut danach. Hm. War das nicht mehr so dolle? Und da ist eben die Frage, hat er sich jetzt adaptet Also hat er da einen Weg gefunden, ähm, besser oder wieder so zu werden, wie bevor diese Regeln genauer betrachtet worden sind? Ähm, ich, also ich denke, ähm, das ist so schön, also ich denke, ihr, ihr habt ein Team, in dem zum Beispiel Raphael Devers auch locker in eine ähm, MVP-Diskussion sich spielen kann, definitiv. Also was die Offensive angeht. Er wird nie einen Golden Glove gewinnen. Das, glaube ich, ist nicht sein Ziel. Ist auch nicht schlimm. Aber ähm, die, the band is back together und ich glaube, sie werden es schaffen, auch in diesem Jahr wieder 90 Siege zu holen, was, was in dieser Liga, äh, was in dieser Division tatsächlich für zweiten oder dritten Platz reichen könnte.
0: Dass das jetzt das längste geworden ist, die längste Vorstellung, dass, damit habe ich nichts zu tun, möchte ich übrigens dazu sagen. <lacht> damit hat auch Axel nichts zu tun. Ähm. <lacht> Ich habe mich das, so bemüht. Ja, ja, ja. Ähm, ich stimme vielem zu, was du dort gesagt hast. Ähm, ich glaube allerdings, dass, ja, also jemand wie Trevor Story könnte nächstes Jahr zum Beispiel wieder auf die shortstop position gehen. Ähm, Xander Bogarts hat Ende dieses Jahres ein Opt-out, die Opt-out-Möglichkeit und wird wahrscheinlich diese auch. Ähm, wird wahrscheinlich diese auch wahrnehmen, weil er hat gerade gesehen, was Carlos Correa für einen Vertrag unterschrieben hat. Und das Geld möchte er wahrscheinlich auch haben. Es kann sein, dass er wieder als Free Agent zu den Boston Red Sox zurückkommt. Sollte er nicht zurückkommen, dann hätten man aber ähm, mit äh, Trevor Story jemanden für die nächsten fünf Jahre dann noch dazu. Ich stimme dir überein, mit dir überein, dass die ähm, Boston Red Sox ähm, Probleme bekommen werden, was das Pitching angeht. Und das ist im Moment mein großer Zweifel, was den, den ich im Moment habe. Sie haben ein paar wirklich sehr, sehr interessante Leute. Savamola ist jemand, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Davinson Hernandez jemand, der ähm, gestern Abend hatte im Spring Training einen Auftritt, wo er drei, drei Strikeouts hatte in einem Inning. Wenn der, wenn der die Spots trifft, ist der einfach unglaublich hat der unglaublich guten Stuff da, aber er hat Probleme mit der Kontrolle. Nathan Iovaldi wissen wir, was er machen kann. Ähm, auch Nick Pivetta hatte letztes Jahr ein ordentliches Jahr. Rich Hill, müssen wir mal gucken, ob er einfach die Innings imstande ist, zu bringen, weil er ist jetzt mhm. inzwischen auch über 40. Tanner Houck ist einer, der, wenn er gut drauf ist, wirklich richtig gut sein kann. Aber es ist alles etwas wackelig. Und Chris Sale könnte zum Beispiel dann auch sein, dass er nicht nach Kanada einreisen darf, zu den Toronto Blue Jays spielen, weil er einfach noch nicht geimpft ist, der Depp. Jedenfalls ähm, ist diese Mannschaft, ist dieses Team gut? Ähm, zu sehr gut, würde ich sagen, fehlt noch ein wirklich klasse Pitcher. Ein klasse Starting Pitcher. Und ich habe sie auf Platz
1: 4. Aber ja nicht mit 72 Siegen, sondern ja Nein. eher Richtung 80, 90, also also Richtung 85, und,
0: 86 und, ne, und dann genau, ist es am Ende genau. eine Sache von ein, zwei Spielen.
1: Ja, genau. Und ich glaube eben, und genau und ich glaube eben, es wird so eng beieinander sein, dass ähm, ich sehe die, ähm, die Red Sox auf Platz 3 wenn nicht sogar zwei. Ich bin mir bei den Yankees noch nicht ganz sicher, ähm, weil mein Sieger für die Division ein anderer ist. Aber ja, ich, ähm, ich, auch das, was du sagst, ne, diese ähm, die Vertragssituation bei den, bei den Red Sox. Ne, das, also die haben ja nun, was sie ja geschafft haben, ist, dass ja zum einen auch mal die Farm wieder besser wurde. Ne? Die war ja komplett äh, nach dem äh, dembrowski debroskis Weggang. Dombrowski. Das haben sie. Dom, entschuldigung, genau. Dombrowskis Weggang, das war ja, also da haben sie ja immerhin jetzt schon mal was getan. Also das ist ja auch schon mal gut und ich glaube, das ist auch wichtig, selbst wenn du das Geld hast, brauchst du eine vernünftige Farm, weil du dir so zur Not auch was über Trades heranholen kannst. Ähm, ich finde es spannend, dass eben die, also dass bei allen großen Free Agents, ne, Freddie Freeman, Karl Schwarber und so weiter, wurde ja immer der Name der Boston Red Sox genannt und wenn man den Analysten traut, waren die Gespräche in einigen, äh, bei einigen von den äh, Jungs auch weit fortgeschritten. Ne? Sie haben es da nicht gemacht, weil sie vielleicht nicht überbezahlen wollen. Das kann ja alles gut sein. Und ähm, ich, ich bin auch sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren wird. Ne? Weil diese Liga, also diese Division, das ist so unglaublich, dass du da als... Also ich möchte einfach nicht die Baltimore Orioles sein, auch wenn du uns gleich äh, nur tolle Sachen über sie erzählen wirst. Weil ich meine, wie willst du an diese Macht erstmal rankommen? Ne? Die einen machen es ohne Geld und gewinnen ständig 100 Spiele und die anderen machen, schmeißen einfach mit viel Geld und dann sind es immerhin 90. Also es ist eine tolle Division, weil die Spannung einfach so, äh, so hochgehalten wird. Ne? Und dafür macht man es ja auch.
0: Dafür macht man es auch. Und das so machen es und dafür machen es auch die New York Yankees um das mal so weiterzuführen. Die New York Yankees, das ist ein Team, was Axel genommen hätte. Ähm, deswegen auch hier wird es ein bisschen kürzer werden. Das tut mir leid und es tut uns leid. Ähm, passiert hoffentlich nicht nochmal. Ähm, die New York Yankees 92,70 letztes Jahr. Und das eher eine sehr unspektakuläre Saison bis zum All-Star-Break. Danach haben sie aufgedreht und danach haben sie wirklich groß aufgedreht und haben eine richtig gute Saison gehabt. Dann sind sie zwar nur Dritter geworden, sie mussten halt ein bisschen was aufholen, aber jeder hat gedacht, ja, gegen die Boston Red Sox, sie sind, sie haben das Momentum auf ihrer Seite. Eigentlich sollte das was werden. Es wurde nichts. Spoiler, 6 zu 2 verloren im Wildcard-Game und wieder ein Jahr der Enttäuschung. Seit 2009 haben sie die Meisterschaft nicht mehr geholt. Das ist jetzt eine ewig lange Zeit für ein Team wie die New York Yankees, die ja auch nicht die Taschen zugenäht hatten in den letzten Jahren, sondern auch eher die Taschen aufgemacht haben, aber zwischendurch einfach mal sehr, sehr tief ins Klo gegriffen haben, ähm, weil sie zwischendurch von, von Leuten ja, Spiele bekommen haben, die man so nicht anbieten kann. Dazu haben sie eine sehr, sehr Strikeout-lastige Line-Up im letzten Jahr <lacht> gehabt. Ich meine, wenn, wenn John Giancarlo wenn Stanton oder Aaron Judge an den, an den Schlag kommen, es fängt schon das Murren an, gerade bei solchen Leuten im Middle of the line oder bei Gary Sanchez, der auch keinen Medizinball trifft, dann weiß man schon, da ist noch einiges im Argen. Und das das hat Cashman, Brian Cashman in den letzten Jahren nicht so richtig geschafft, ein Gleichgewicht herzustellen. Weil sie haben Powerspieler, sie hatten Powerspieler dann ja auch. Gary Sanchez, wenn er den Ball dann mal getroffen hat, hat er dann auch aus dem Stadion gehauen. Aaron Judge, Giancarlo Stanton hatten sie auch im letzten Jahr. Jetzt haben sie Joey Gallo noch, noch dazu geholt. Ähm, auch der ist unglaublich Strikeout-affin. Der hat die meisten Strikeouts in den letzten Jahren gehabt, in der gesamten Liga. Und dann hast du so ein Publikum wie bei den Yankees, die alle sind, nur nicht geduldig, dann kann das schon zwischendurch mal ungemütlich werden für das Heimteam, also für die Yankees. Und ähm, sie haben ein bisschen was gemacht jetzt in der Offseason. Sie haben Anthony Rizzo geholt. Anthony Rizzo für die First Base, ein Lefthander vor allen Dingen, weil sie haben dieses dieses <lacht> ultra ultrakurze Rightfield, womit man eigentlich eine ganze Menge machen müsste. Sie hatten vorher, vor Anthony Rizzo, hatten sie eigentlich nur Joey Gallo und vielleicht noch Ben Roddwood, wenn sie den auf der Catching-Position haben, ähm, hatten sie als Linkshänder. Ansonsten keinen einzigen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, das dann noch ein bisschen ja, mehr zu bespielen, dieses Rightfield, dieses kurze Field, was sie dort haben. Ähm, sie haben einen ziemlichen Blockbuster-Trade angeregt mit den ähm, Minnesota Twins. Dafür haben sie Joe Urschela abgegeben und Gary Sanchez. Gary Sanchez, der ein unglaublich frustrierender Spieler ist. Der ist defensiv als Catcher, ist er zwischendurch eine Katastrophe. Dann trifft er kaum. Also ich glaube, da sind die nicht ganz unglücklich darüber, dass sie ihn losgeworden sind. Haben dafür dann Josh Donaldson bekommen, haben dann auch seinen Vertrag mit aufgenommen, der relativ gut dotiert war bei den Minnesota Twins. Die Minnesota Twins sprechen wir nächste Woche drüber und es ist glaube ich ein Fest, über die zu sprechen. Ähm, Isaiah Kaina von Lefer, den die Minnesota Twins 24 Stunden vorher erst geholt haben, haben sie auch mit aufgenommen. Und Ben Rodward, den Catcher, der ja jetzt wahrscheinlich sofort in die Catching-Position dann reinkommen soll, beziehungsweise sich dann mit Kyle Higashioka dann abwechseln soll. Das sorgt dann jetzt für ein Line-up, wo ich sage, das genügt schon höheren Anforderungen. Aaron Hicks <lacht> ähm, im Centerfield, auf der ist wahrscheinlich der Lead-Off hätte. Danach Anthony Rizzo, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Joey Gallo. Das ist, wenn die vier gut drauf sind, ist das ein unglaublich furchteinflößendes line -up. Dazu noch Josh Donaldson, der auch schon 30, 40 Home-Runs geschlagen hat in einer Saison. Also das, das kann wirklich richtig gut funktionieren. Es kann allerdings auch sein, dass Aaron Hicks und Anthony Rizzo auf die First- und Second-Base kommen und dann Judge, Stanton und Joey Gallo hinterher mit dreimal Swinging Strikeouts rauskommen und äh, dass das Inning dann <lacht> wieder vorbei ist. Kann durchaus passieren. Und es ist keine es ist keine von weit her geholte Vorstellung, die ich da jetzt gerade so ein bisschen skizziert habe. Gleiber Torres äh, auf der Second Base, ich sehe ja keiner von Lefer auf der Shortstop-Position, defensiv sehr guter Mann. Und Ben Rodford auf der Catching-Position, ich habe es gesagt, mit Kali Gashioka wird er wahrscheinlich so eine Platoon-Regelung haben. Ähm, DJ Le Mayu. Haben sie noch im Infield fürs Infield. Der kann äh, dann auch noch auf den äh, auf verschiedenen Positionen dann reüssieren. DJ Leigh may hat übrigens gesagt, Trevor Story, ein einziges Team wollte er nicht, dass sich Trevor Story aussucht. Und das sind die Boston Red Sox. Tja, Miguel Anupunkt <lacht> auch Haha. <noch. lacht> in der Rotation haben sie ähm, zwei Spieler bekommen, ähm, die im letzten Jahr durchaus für Aufsehen gesorgt haben. Und das positiv. George Montgomery und Nestor Cortes Jr., die haben gezeigt, dass sie höheren Ansprüchen genügen. Dazu haben sie nach wie vor Garrett Cole, Luis Severino und James Talion, den sie zum Beispiel im, ähm, in, in die Rotation reinschmeißen können. Im Bullpen haben sie nach wie vor Aroles Chapman, Chad Green, Jonathan Lois Seager, äh, Lucas Lutke, Clay Holmes, Wandy Peralta, Jolie Rodriguez, Michael King. Also auch da verschiedene... Spieler und verschiedene Spielerpersönlichkeiten. Sie hatten im Bullpen in den letzten Jahren sehr häufig Probleme. Ich bin sehr gespannt, ob sie das hier dieses Jahr hinbekommen. Also um das Backend mache ich mir keine Sorgen. Harold Chapman wird auch jetzt ja. dieses Jahr wieder seine 35-40-Saves haben. Chad Green, Jonathan Lawyer-Sieger... Sind, sind wirklich gute setup man Was da im Middle of the uh, Lineup up beziehungsweise was das, das mittlere Relief-Pitching angeht, da bin ich sehr gespannt, was bei den äh, New York Yankees passieren wird. Und trotzdem glaube ich, dass sie die Division gewinnen werden in dieser Saison. Weil wenn die Offensive klickt, dann klickt sie so richtig und dann kickt sie auch so richtig. Und dazu haben sie eine, eine ordentliche Rotation und in diesen, von diesen vier Teams glaube ich, dass sie das Konstanteste sein können. Sie werden wahrscheinlich mich eines Besseren belehren oder eines schlechteren. Ich habe sie auf Platz 1.
1: Echt? Okay. Spannend. Ähm, spannend. Ich finde, ich finde, alles, also alles, was du gesagt hast, stimmt. Also, sie haben sich ja nun um viele auch der äh, Free Agents bemüht, ne? Freddie Freeman auch wieder mit in den Gesprächen für die First-Base-Position. Aber dieses ständige Schlagen nach Bällen. Das, ich hoffe, das wird niemals belohnt werden. <lacht> Weil gerade was du sagtest, ne? Also da kommst du auf Base und dann sind alle Bases besetzt und dann schwingen, Judge, Gallo und Stanton einfach rum und nichts passiert. Joey Gallo Aber, ist das,
0: furchtbar.
1: Ja, furchtbar. Das ist furchtbar. Bevor ich mir einen Pitch angucke, kann ich auch dran vorbeischwingen. Naja, wenn du dir die projected Stats von ihm anguckst, ne? also es wird projected, dass er 43 Homeruns schlägt bei einem Betting Average von knapp über 200. Ja. Und das sagt alles. Ja. Und das ist sogar vorstellbar. Das ist ja. nicht unrealistisch. Furchtbar. Na, also deswegen, also ich, ich, ähm, ich, ich, also ich war auch, ich war überrascht, dass es so wenig Lefties gibt. Also an irgendeiner Stelle müssen sie, also ich glaube, wenn die selber im Ballpark stehen, gucken sie gar nicht ins Right Field und merken, wie kurz das ist. Weil du musst noch mindestens einen Lefty als Everyday-Spieler dabei haben. Weil das ist doch, das ist doch eine Einladung. Und sie machen es aber trotzdem nicht. Dann die, der, die der Situation right -fielder in New York selber, ne?
0: Der Rightfielder steht genau
1: hinterm First Baseman. Ist genau, ja, dahinter. so kurz ist das. So kurz ich habe mal, so, hab mal in so kurzen Outfield, habe ich mal gespielt. Das ist nicht lustig als Outfield, ernsthaft nicht, Wenn du dich immer umdrehen musst und dann war der Schlag aus dem Feld raus halt nur ein Double, ne? weil das wirklich das war halt ein umgedrehtes Fußballfeld. Aber das ist so, und, und das verstehe ich nicht. Ich äh, kann verstehen, dass sie sich Anthony Rizzo dann jetzt geholt haben, aber für mich, und das, das blöde, das klingt. Das ist nicht deren A-Lösung gewesen, glaube ich. Die wollten andere und haben sie nicht bekommen. Und das finde ich wieder spannend, dass es nicht funktioniert hat für die Yankees. Und ähm, ich habe sie äh, auf Platz zwei. Ähm, sie werden zwar überall als das Team mit den meisten Siegen gesehen, weil ich meine, wenn diese Offensive wirklich einmal ins Rollen kommt, dann marmeln sie alles nieder. Ne? Also das ist so, da hast du vollkommen recht. Also das wird so sein. Ne? Also hier in den Projections haben wir... Zwei über 40 Homeruns, drei über 30, weil Stanton eben mit 36 genommen wird und dann hast du noch Rizzo, Donaldson und Glavio Torres mit über 20 Homeruns und Aaron Hicks nicht weit von entfernt. Also das kann einfach die schlagen die Bälle aus dem Stadion. Das, wird, das kann echt passieren. Und dann muss sich diese Division, da muss sie sich echt danach nehmen. Da hast du recht. Ähm, ich bin vom Starting-Patching auch überzeugt wie du, bin ich genauso. Also ich mag, mag diese jungen Werfer, äh, also gerade äh, ich mag auch Luis Severino zum Beispiel sehr gerne. Ich finde, das ist ein toller Pitcher. Und ja, Relief hast du gesagt, wenn es Richtung Ende geht. Klar, jetzt ist es leider, dass äh, Domingo German ist gerade auf die Injured-List gegangen. Ja. Den mochte ich zum Beispiel auch immer gerne äh, beim Pitchen zugucken. Ähm, der ist jetzt gerade aktuell ist drauf auf der 60 der DL. Und Zach Britton ist auch noch. Ne? Der hatte Tommy John und ist jetzt auf der 60 DL. Klasse, äh, Klasse Relief-Pitcher. Ähm, da muss man mal abwarten, wie das noch dann wird. Und die Yankees sind aber dafür bekannt, zur Not wird halt zu Trading der Kleiner noch was gemacht, wenn sie dabei sind. Hat man ja letztes Jahr schon gesehen. Aber ich sehe ah. sie auf äh, Platz 2 weil ich ein anderes Team vor ihnen sehe.
0: Du hast nämlich die
1: äh, Toronto Blue Jays auf Platz 1 und die kommen Korrekt. jetzt. Genau, genau. Also äh, ich, ich habe es letztes Jahr schon gemacht. Ich meine, ich wäre auch derjenige gewesen, der gesagt hatte, die Blue Jays... Kommen auf, auf, den, ähm, auf den Topspot in dieser Division. Das hat nicht gereicht. Es hat leider auch nicht für die Playoffs gereicht. Ne, dieses eine Spiel hat gefehlt, ähm, dass sie die Wildcard nicht erreicht haben mit 91 Siegen. Man stelle sich vor, ne, die Atlanta Braves sind mit 88 Siegen in die World Series eingezogen. Also eine tolle Saison der Blue Jays. Und ich glaube, das werden sie in diesem Jahr auch ähm, wiederholen. Ähm, Im Moment ist bei vielen von diesen Wettbüros und, und Analysten ähm, besteht derzeit die 91 Prozent Chance, dass sie die AL East gewinnen und auf den Wagen springe ich mit drauf und vor allem eine 12%ige Wahrscheinlichkeit die World Series gewinnen und es gibt nur ein Team, was eine höhere Wahrscheinlichkeit hat mit irgendwie 14, 15 Prozent, das sind die Dodgers. Also die Analysten oder viele Wettbüros und so weiter sehen in den Blue Jays einen Contender für die World Series. Ich, ich glaube, das sind sie auch, denn auch dieses Jahr haben sie sich, finde ich, klug oder ja doch, sehr doch klug, kann man sagen, haben sich kluge Verpflichtungen geholt. Sie mussten leider äh, Marcus Simian gehen lassen zu den Texas Rangers. Zu dir kommen wir ja noch, weil die haben ja von den drei Milliarden, die ausgegeben wurden, alleine drei <lacht> ausgegeben, so ungefähr. Äh, Robbie Ray ist auch nicht mehr dabei. Der ist in Seattle gegangen als Free agent Steven Matz ist nicht mehr da. Der ist zu den St. Louis Cardinals. Ähm, das heißt also, Sie mussten ein bisschen Aderlass ähm, äh, ertragen, haben sich aber mit, finde ich, Kevin Gorsman, einer der besten Pitcher der National League aus dem letzten Jahr geholt. Und das sage ich nicht nur, weil er äh, bei den San Francisco Giants gespielt hat und den Vertrag dort abgelehnt hat, weil die Blue Jays gesagt haben, du kriegst von uns mehr. Also das heißt, sie holen sich in die Rotation jemanden, der sofort hilft und nach äh, Jose Berrios ähm, als als ja zweites Ace dann gelten kann und beides Pitcher die definitiv im Bereich der keine also der Pitcher Starting Pitcher sind die ein ERA unter vier haben werden und na, Andreas erklärt es ja immer so gerne das ist richtig gut Junjin äh, Rio ist weiterhin dabei auch dann auf der dritten Position Alec Manoa und äh, dann neu als Free Agent aus Seattle gekommen Yusei Kikuchi ähm, ergänzen dann diese finde ich Richtig gute Starting-Rotation. Also die gefällt mir sehr, sehr gut. Da ist, also für mich warten da wirklich ähm, äh, Pitcher, die durch die Saison dich tragen können. Das finde ich richtig klasse. Ähm, Im letzten Jahr war man im Starting-Pitching, ähm, im Mittel, ähm, im, in den oberen, äh, im oberen Drittel der Liga, also vom EIAH war man Sechster. Und ich glaube, auch in diesem Jahr kann man das wiederholen. Das relief patching war im letzten Jahr unterdurchschnittlich oder durchschnittlich, waren so die Mitte der Liga und mit Rimi Garcia haben sie einen Free Agent aus Houston geholt, der das ein bisschen ergänzen soll, ist jetzt aber nicht die Mega-Verpflichtung in dem Bereich, ähm, so dass man sagen muss, so ein bisschen Schwäche haben sie da. Ne? Also du hast als Closer Jordan, Jordan Romano, der ist gut, das der, ich glaube, der wird auch... Ähm, der wird auch in diesem Jahr wieder seine, seine 25, 30 Saves haben. Ähm, setup -Mans hast du Le den Lefty Tim Meiser und den Righty Adam Kimber. Ähm, beides äh, auch in der, beide auch in der Lage, ein Spiel da mal zu halten. Äh, ja, und dann hast du ähm, Trevor Richards, Julian Merriweather, Ryan Borocchi so als Mittelreliever, da wird schon, das ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht richtig gut. Ähm, da muss man eben aufpassen und da hofft man sich einfach, dass die Starting-Pitcher ihre ähm, fünf Innings durchstehen und äh, vielleicht sogar mal das sechste dann sehen. Ähm, als long Reliever hast du noch äh, Ross Stripling, ähm, der dir dann so ein paar Innings mal nehmen kann. Ich ähm, habe mit dem Starting-Pitching angefangen, weil äh, die Offensive, ich glaube, da braucht man nicht lange drüber reden. Das Starting-Pitching, finde ich, haben die ähm, Toronto Blue Jays wieder geschickt verbessert. Also sowohl äh, Jose Kikuchi als auch Kevin Gossman sind Top-Verpflichtungen, die die dir weiterhelfen werden, dass, äh, dass du deine Rotation weiter auf einem hohen Niveau hast, um dann diese Offensive, die um Vlad äh, Junior gebildet werden muss, äh, ja zu unterstützen. Ne? Also du hast wirklich da einer der Topstars der Liga. Ähm, ich meine, wenn du als Rookie im MMP-Voting bist, das ist schon nicht so schlecht, glaube ich. Ne? und äh, ich, ich glaube, der wird dieses Jahr noch besser werden. Er hat es ja angekündigt. Er hat ja gesagt, letztes Jahr war der Trailer. Dieses Jahr sieht er den ganzen Film. Er ähm, äh, hat ja die MLB auch gleich aufgenommen als, als Claim. Und finde ich auch geil, dass er es macht, weil ähm, das, ist schon, das ist schon einer der Spieler, für die es sich lohnt, einfach den Fernseher anzumachen. Ne? Und ähm, wenn du darum herum ähm, jetzt deine, deine Line-Up einfach weiter so aufrecht hältst, mit A, den jungen Leuten, ne, also Bobby Schett zum Beispiel zu nennen, finde ich äh, auch, ich mag diesen Spieler super gerne und auch der wird in diesem Jahr nochmal einen Sprung nach vorne machen. Ähm, das, das, das musst du halt, in meiner wenn ich es mir ausmalen könnte, müsstest du das durch so ein bisschen Erfahrenheit ergänzen. Und was haben sie gemacht? Haben sich aus Oakland Matt Chapman geholt. Eine Top-Verpflichtung. Ich finde, Matt Chapman ist nicht nur defensiv einer der besten ähm, Third-Basemen in dieser Liga. Ich würde ihn sogar auf höheren Plätzen sehen als andere in diesem Podcast-Team. Ähm, aber er ist vor allem auch offensiv eine, eine Macht. Und das ist ziemlich gut. Ne? Du hast Markus Semien abgegeben, der wirklich eine Top-Leistung im letzten Jahr gebracht hat. Und ich finde, dass die Offensive durch den äh, Trade von Matt Chapman einfach noch verbessert wird. Und, also die, Oder andersherum, der das, was dir mit Markus Sime gebracht hat, wird dadurch ergänzt, ersetzt. Und das ist schon mal klasse für diese Offensive. Große Fragezeichen ist, was passiert es in diesem Jahr mit George Springer? Finde ich, es, die Verpflichtung hatte sich im letzten Jahr noch nicht ganz so, ganz so ausgezahlt, aber es ist immer noch George Springer. Das ist ein, ein sehr guter Defensiver, ein sehr guter Centerfielder. Defensiv okay, aber gerade in der Offensive kannst du von ihm auch mal... 30 Homeruns äh, bekommen. Das ist möglich und äh, die Analysten gehen auch davon aus, dass es dieses Jahr wird, in dem George Springer wieder seine Leistungen, wie er sie in Houston gebracht hat, zeigen wird. Und dann wird das Team offensiv noch besser. Ne? Äh, auf der Designated-Hitter-Position haben sie Tiosca Hernandez. Auch das ne, ist man von der American League ja gewohnt. Power Hitter, alles super. Und dann guckt man sich das Infield an. Also auf der First Base wird Vlad Guerrero bleiben. Ähm, Du hast mit Danny Jensen einen Catcher, der okay ist. Das ist jetzt nichts Besonderes, was dir da hinter der Platte ist. Das äh, ist also völlig in Ordnung. Ähm, aber mit Kevin Biccio und ähm, äh, Bobby Chat finde ich das Infield klasse. Ne? Und Matt Chapman auf drei verstärkt das auch defensiv, meiner Meinung nach. Das heißt, dass du, dass du hier defensiv ein tolles Infield hast. Und alle, bis auf jetzt Danny Jensen ausgenommen, sind auch offensiv eine Macht. Ne? Und... Das Outfit mit äh, Guriel Jr. mit George Springer hatte ich schon angekündigt und ähm, mit äh, Randall Gritschock noch. Also die drei. Cooles Outfield, Also richtig gut. Defensiv wie offensiv. Und das heißt, äh, wir sehen hier den Sieger der äh, American League East. Ähm, sie werden sich dann durchsetzen und sie werden offensiv wieder alles zusammenhauen, was zusammenhauen ist. Letztes Jahr waren sie bei den Home Runs Erster, bei den Runs Dritter. In der Richtung sehe ich das genauso. Sie haben sich mit Matt Chapman so gut verbessert, dass sie für mich, keine Ahnung, 92, 93 Siege holen. Ich glaube, in diesem Jahr gibt es kein 100-Siege-Team in der Liga. Und ähm, ja, sind gut aufgestellt und gewinnen die American League East.
0: Ich habe sie auf Platz 2 und ich frage mich gerade, warum ich sie auf Platz 2 habe. Es ist vielleicht wirklich nur noch der, der Yankees-Bonus, den ich ihnen gebe. Ähm, weil dieses Infield- ist so geil, wenn ich ja. das mal sagen darf. Ja. Matt Chapman, Bobby Shad, Kavan Biggio und Wladimir Guerrero Jr. Das ist so cool. So junge Leute ja. und dazu dann Matt Chapman als der Veteran mit seinen 29 Jahren oder noch nicht mal 29 zu diesem Zeitpunkt. Das ist Schon gut,
1: fantastisch. Ne? Also mit George Springer, der Einzige in dieser Lineup, der über 30 ist. Ja. Also, okay, also noch Randall Grzyk ist 31. Oder ich
0: bin ja, ich bin ja oh, großer, großer Fan von Jose Berrios. Ich hoffe, dass er in diesem Jahr wieder an seine ja. Minnesota Twins ja. Leistungen anknüpfen kann. Ähm, ja. Junge Liu habe ich nie so richtig Aktien drin gehabt, weiß ich nicht. Kevin Gorsman hat ähm, ganz gut, gut gepitcht letztes Jahr, oder? wie ich hörte. <lacht>
1: So eine Wort, verloren. Ja, ja. Bleib mal ja. ganz ruhig da, Junge Mann. Ja, ja, nein, ja. Nein, das ja ist absolut alles, also, tolle, tolle, tolle Verpflichtung finde ich. Das muss ich das
0: glaube, wo sie, wo sie Probleme kriegen könnten, wäre im Bullpen. Aber mhm. das, das Line-up ist fantastisch in diesem Jahr. Ist wirklich fantastisch. Ja. Und Matt Chapman, die Verpflichtung war klug. Die war nicht überzahlt oder so. Das war richtig. Und da haben sie eine Schwachstelle ja. mit besiegt. Damit konnte dann, kann er jetzt auch, ähm, Vlad kann jetzt äh, auf die First Base. Komplett und muss ja, sich nicht mehr um die ja, kümmern. kümmern. Stimmt, stimmt. Und das ist, das ist alles richtig, was sie da gemacht haben, meiner Meinung nach.
1: Ja. Also das ist also ich, ich äh, glaube auch dran und äh, gerade, also gerade diese Matt Chapman-Nummer, das ist super intelligent und das ist äh, das wird das ihnen wird wirklich helfen. Und ähm, was, was man ja noch, wir sind ja noch nicht am Ende, ne? liebe Hörer, bitte entschuldigt das, aber äh, an einem Tag, bevor die Saison beginnt, alle Podcasts aufzunehmen, es würde nicht gehen. Es können ja noch weitere Verpflichtungen passieren. Es ist ja nicht so, dass der äh, Free Agent Markt äh, jetzt eingeschlafen ist. Das heißt also auch, die Blue Jays oder die Yankees oder andere können ja noch äh, etwas machen. Ähm, da würden wir dann in Folge-Podcasts wahrscheinlich was zu sagen. Aber ich denke mal... Ähm, an, den, an unseren Rankings wird sich da jetzt, außer es passiert, was ganz Großes. Keine Ahnung was, dann wird sich ja nicht viel verändern. Weil ähm, selbst wenn die Baltimore Orioles viel traden, glaube ich, viel passieren wird dann auch nicht, oder? Also. Nee, da wird nicht viel passieren, aber ähm,
0: hatten wir, wir haben in den ganzen, das ist jetzt das, wir kommen ins zehnte Jahr, in dem wir das machen. Ähm, hatten wir in den ganzen zehn mhm. Jahren, wir hatten eigentlich immer Hipster-Teams dabei. Mhm. Ähm, wir hatten, Und? ganz zu Anfang hatten wir also da haben wir noch ganz furchtbar über sie gesprochen, die Houston Astros. Als mhm. sie 2013 angefangen haben, waren sie gerade am Boden ihres Teardowns. Aber 2014, 2015 hieß es schon, hier, achtet auf dieses Team. Dann waren es die San Diego Padres. Und eventuell, und das will ich jetzt noch nicht in Stein meißeln, aber eventuell <lacht> sind die Baltimore Orioles das Hipster-Team der nächsten Jahre. Weil sie haben wirklich alles gemacht, um zu verlieren in den letzten Jahren. Wirklich alles. <lacht> Und alles, was sie an Spielern hatten, haben sie in Prospects umgemünzt. Und sie haben bei den Drafts, haben sie weit vorne draften können. Das führt dazu, dass sie im Moment fünf ihrer Top-Prospects unter den Top 100 haben. Mit Adley mhm. Rutschman, der bis letztes Jahr Nummer, zwei, äh, Nummer eins war der Top, des Top-Prospect-Rankings, der in diesem Jahr dann höchstwahrscheinlich in die MLB hochkommen wird, Catcher. Grayson Rodriguez gilt als der beste, das beste Pitching-Prospect im Moment ist dieses Jahr aber noch in der Double kommt nächstes Jahr dann Richtung äh, MLB. Gunnar Henderson, Shortstop Third Baseman, ist äh, dritter, dritter Top Prospect. Golden Kauser aus dem Outfield. D.L. Hall, Linkshandwerfer. Das sind die fünf, die unter den Top 100 alleine sind bei den Top Prospects. Dahinter haben sie dann noch weitere sehr, sehr gute Leute, die sie sich in den letzten Jahren einfach zusammengeholt haben. Sie haben ähm, in diesem Jahr eine ganze Menge an Spielern, die sie dann einsetzen wollen, die vielleicht mal schnuppern sollen. Ed Rutschmann, habe ich gesagt, der wird irgendwann im Laufe des Jahres hochkommen und wahrscheinlich dann auch da bleiben. Vielleicht kriegt Grayson Rodriguez schon seine ersten Einsätze. Ähm, sie haben Cedric Mullins sie haben Trey Mancini, sie haben Ryan Mountcastle, sie haben Austin Hayes und John Means zum Beispiel als Pitcher, der im letzten Jahr oder die im letzten Jahr schon durchaus für Impact gesorgt haben. Halt auf einem niedrigen Niveau, weil dieses Team einfach insgesamt nicht gut war. Aber sie bekommen jetzt nach und nach in den nächsten Jahren eine Unmenge an Prospects hoch. Und das ist eine Geschichte, wo man sagen muss, ja... Das könnte wirklich gut werden für die Baltimore -Ils. In dieser so unglaublich vollgepackten AL East kommt dann vielleicht noch ein fünftes Team dazu, das auch <lacht> gewinnen möchte. In diesem Jahr werden sie noch nicht gewinnen wollen. Sie wollen allerdings so wettbewerbsfähig wie möglich sein. Sie haben einige Spieler verloren, Pedro Severino, den Catcher. Gut, da haben sie jetzt Adley Rutschman. Sie haben Matt Harvey verloren als Free Agent und sie haben Chris Davis verloren. Chris Davis, der ja 2016 diesen Monster-Vertrag unterschrieben hat und danach der Nacht nicht mal nicht mal einen LKW getroffen hätte, wenn du ihn vor ihn gestellt hättest. Ähm, was ja wirklich eine traurige Geschichte war. Letztes ja. Jahr hat er dann seinen Rücktritt erklärt, hat gesagt, das mache ich nicht mehr. Geht einfach nicht mehr. Was schreiben die Analysten? The Orioles will be a fun team to watch in 2022. Cedric Malitz ist ein sehr, 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 sehr interessanter Spieler. Das ist kein Prospekt, aber das sind Spieler, wegen dem man schon alleine die Baltimore Orioles dann anschauen kann. Uh, Ryan Mountcastle mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Ich mag ähm, dann auch hier John Means sehr gerne, der letztes Jahr einen No-Hitter geworfen hat. Und dann kommen dann Leute wie Colton Carouser, Kyle Stowers noch dazu ähm, in den nächsten Jahren. Vielleicht schon in diesem Jahr. Kyle Stowers kommt schon in diesem Jahr mit dazu. D.L. Hall ist schon in der, ähm, in der Pipeline. Und sie haben ja mit und Grayson Rodriguez, zwei unter den Top 6 der Top-Prospects der MLB. Dazu haben sie drei Spielern, drei verdienten Spielern, Verträge in diesem Jahr gegeben. Das heißt, sie haben tatsächlich auch mal ein bisschen was investiert. Jordan Lyles, Pitcher, Starting-Pitcher, haben sie einen Jahresvertrag gegeben für sieben Millionen Dollar. Er soll so ein bisschen ja, die anderen führen und dann auch äh, eine Präsenz im in der Mitte der Rotation finden, alle fünf Tage den Ball in die Hand nehmen und möglichst viele Innings werfen. Rugnet Odor, ein Veteran, obwohl er erst 28 Jahre alt ist, ist er in seiner 47. Saison schon. Lange Jahre bei den <lacht> Texas Rangers. Ähm, ist jetzt hat jetzt einen Einjahresvertrag für 700.000 Dollar unterschrieben. Und das ist vielleicht auch so einer, der sich denken hm? Das ist ein Jahr, in dem ich auf mich aufmerksam machen kann, in einer sehr, sehr prominenten Liga, wie der American League ist. Vielleicht geht da in den nächsten Jahren noch was. Offensiv war es halt nicht so richtig gut, aber als Second Baseman ist er ein sehr fähiger Mann auf der Defensivposition. Und Robinson Chirinos, ein Jahr 900.000 Dollar, Catcher, der wird die Position übernehmen, solange Eddie Rutschman noch in den Minor Leagues ähm, spielen wird und bis dahin und dann übernimmt dann Rutschman. Ein Spieler, auf den sich, glaube ich, die gesamte Liga freut. Die wir uns auf den wir uns auch freuen können und ist vielleicht hier seit, ähm, wer ist der Catcher von den, von den Phillies?
1: Ja. JT Real Moto
0: JT Real Moto vielleicht der beste Offensiv-Catcher, ähm, den wir jetzt dann ja. bekommen werden. Und ähm, es wird Platz 5 sein. Da müssen wir uns, da müssen wir uns keine Illusionen <lacht> machen. Und es werden vielleicht, es werden keine 70 Siege sein. Da glaube ich, müssen wir auch jetzt auch keine, die, äh, keine, keine Sorgen machen. Aber das Team ist zum ersten Mal wieder guckbar. Und ich glaube, das wird zum, zur zweiten Hälfte der Saison wird es dann auch äh, noch offensichtlicher, wenn dann die Top-Prospects mhm. hochkommen und wenn sie dann immer mal wieder Prospects dann Einsätze geben. Und das wird ein Team sein, was wahrscheinlich hart spielen wird und alle Spiele versuchen wir zu gewinnen. Wenige davon werden gewonnen werden. Aber ähm, ich glaube, das macht Spaß, nächstes Jahr die Baltimore Orioles zu gucken.
1: Ja, absolut. Und äh, gerade was du gesagt hast, in der zweiten Jahreshälfte wird, äh, wenn dir alles gut geht, werde ich ja vielleicht ein äh, Spiel im Camden Yards sehen. Und wenn ich ein Glück habe und Rodgman ist schon dabei, dann würde ich mich sehr freuen. Weil genau das, das sind so Sachen, ich habe damals das erste Spiel von Chris Bryant gesehen, äh, aus dem ist ja nur auch was geworden. Und wenn ich dann jetzt nicht das erste, aber ein Spiel von Andy Rodgman sehe, dann <lacht> bingo. Es ist, es ist wieder das, der Satz gefallen. Ne? sehr ja. gut. Das habe ne, ja, also ich als spiel gesehen. Ja. Genau, ich finde, ich finde auch, ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren bei den Baltimore Orioles da entwickeln wird. Und du hast ja auch gesagt, das ist dieses Jahr nicht auf Siege ausgesetzt. Die Payroll ist aber gestiegen übrigens. Ne? Also die estimated Payroll 2021 war 63 Millionen und die für 2062 wird 65 Millionen sein. Also die haben noch mal richtig Kohle in die Hand genommen. Ja, stell das vor, die, das. Stell vor, die die den
0: Salary Floor
1: äh, oh, durchgebracht. Ach,
0: ja. Wir hätten die richtig mal in die Taschen greifen müssen noch.
1: Ja, und ja, wobei ich eben glaube, dass du im Baltimore auch. Also du kannst das ja, du hast ja, wie soll man das sagen, du hast ja jetzt andere Voraussetzungen, als es meinetwegen die Cups haben oder so, ne? sondern du hast hier einfach eine Division, in der gerade vier Teams äh, so gut sind, dass du wirklich lange brauchst, um dagegen anzugehen. Und das kannst du nicht mit viel Geld, das haben die Orioles ja auch mal probiert, es hat nicht geklappt, da musst du den anderen Weg gehen und ich fand, die machen es gut. Sie haben tolle Prospects, wie du es gesagt hast. Sie haben, äh, sie sind auch bereit, sie in diesem Jahr zu zeigen und das wird, das wird richtig spannend. Und ich denke auch fünfter und ganz ehrlich, ne, wenn sie, also sie sind bei 61,5. Also es wird, könnte wieder sein, dass es 100 Niederlagen gibt. Lass es, ne, in dieser Division ist das eben schnell möglich, weil du hast alleine x 19 Spiele gegen Teams, die richtig gut sind. Mhm. Ähm, aber ähm, die werden ja, genau wie du sagst. Die werden sich dagegen wehren, weil gerade die jungen Spieler haben so viel Bock. Das wird, das wird richtig gut. Und dann, ja. Ich, äh, man kann da sehr gut hingucken, weil von der Zeit her geht es halt auch gut, ne? Ja. Wenn die bei sich spielen, dann kannst du halt die Spiele, die sind ja dann eher mal so Richtung 19 Uhr. Und wenn da dann die jungen die, die jungen Hüpfer rum, rum äh, spielen, dann hast du ja Bock drauf. Man ja ganz so sieht es nämlich aus.
0: So sieht es nämlich ja. aus. Das war's mit dem neuen Podcast. Knapp zwei Stunden hat es jetzt gedauert. Ähm wir werden die nächsten beiden Wochen dann auch noch ähm, jeweils eine Division aus der AL und aus der NL machen. Also nächste Woche dann American League Central und National League Central. Danach die Woche dann ähm, National League West und American League West. Und dann geht auch die Saison schon los. Ich habe vorhin gesagt, es sind noch etwas mehr als drei Wochen. Nein, es sind nur noch mal etwas mehr Nicht als zwei Wochen bis zum Saisonstart, <lacht> bis zum Opening Day. Haben wir das auch noch mal geklärt. Das war's für den neuen Podcast. Ähm, wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes. Ansonsten Folgt uns bei Twitter und bei Instagram sind wir jetzt auch und vielleicht machen wir da auch ein bisschen mehr Richtung Saisonstart. Und ähm, bei Facebook sind wir auch und justbaseball.de natürlich die Seite. Lasst uns gerne Kommentare überall auf den Plattformen da. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just
1: Baseball. Ihr
0: findet uns auf justbaseball.de